0: O primeiro sem falta está no ar, galera. Aqui é o Kainaíto. E hoje para falarmos do país Peru, esse país tão cobiçado pela América Latina, então vamos direto para a bancada. Ele é diretamente de Saranda, na Albânia, conhecido como Pizza Man, que come pizza em qualquer momento. Bem-vindo, Willi Barros.
1: Fala, Kainan, mais uma vez
0: aqui. que já é almoço, né? Podia estar comendo pizza, mas não é o caso. Pizza no café da manhã é muito bom. Ele, o Peregrino, agora é peregrino, agora ele tem uma nova identidade. O Peregrino careca, diretamente de Cabralha, Sul da Bahia. Bem-vindo, meu querido Richard. É, salve,
2: Estamos aí de novo, agora enquanto a gente grava, suando igual tampa de marmita, mas o que importa são as emoções aí do Peru, né?
0: E é apenas alguns metros desse careca peregrino, ela que é paulista que renega suas raízes, alô você paulistano, pode criticar ela, tá? Bem-vinda, Lana Sanches!
3: Pode criticar que eu critico junto também, gente! <risos> Tenho os meus efeitos, mas um deles eu sei que é ser paulista.
0: Olha, o <risos> pessoal
3: vai cair Olha, você sabe que a audiência de
0: podcast, 70% é Sudeste, São Paulo. Vai eu sei, cair. Eu sei, eu sei. E falar
1: isso, estando na Bahia, tem um valor, um peso maior ainda, viu?
3: Vou abrir aqui agora uma, um sincerídeo da Lana. Eu falo que sou mineira pros baianos, para eles não me <risos>
0: Lama, já, já, faz já, o, tá já tá conectado é. com o episódio da mentira Boa. que você falou isso, hein? Então já faz o jabazinho do episódio das mentiras.
3: Verdade, gente. Eu vi um episódio que eu conto todas, não todas, né? Mas a maioria das mentiras que eu conto enquanto viajo. E uma delas é justamente que eu não sou paulista.
2: E ela é bem específica mesmo, que quando ela mente de onde ela é, ela vai no talho e fala Curvelo em Minas Gerais. Não é nem BH.
1: Já tem até a cidade.
3: É, porque ninguém vai se interessar por Curvelo, gente, então, já fala Curvelo que ninguém vai saber, ai, o que que tem lá pra fazer? O pessoal já sabe que tem uma pra fazer é uma falar,
0: ah, eu nem sabia que Curvelo é uma cidade, vocês estão falando Curvelo, eu achei que era uma comida baiana, sei lá. Curvelo... Não <risos> <risos> é
3: uma cidade... Enfim,
0: com essa abertura mentirosa de Lana, vamos lá, sobre a trilha e vamos começar. Salve, galera! Então vamos lá para os recados de Kainé, eu estou para vocês. É, história dos ouvintes, gente, se algumas pessoas vieram perguntar, ele não é de duas em duas semanas regrado, é tá? Isso depende, então, história, edição, gravação, então assim... Não espere que na outra semana tenha a história do ouvinte Não me comprometo, prefiro falar isso do que vocês esperarem Então, episódio pauta normal, que é o que vocês estão vendo agora Sempre vai ter de duas no domingo, pode ser a partir da Uma da manhã até meia-noite 59. Meia-noite não, onze falei errado Então é isso, só pra deixar claro como é que funciona a ordem né, dos episódios Então quando tem, vai estar tá lá É um extra, vamos dizer assim Outra coisa, como é que vocês podem ajudar um mochileiro? É, vou pedir esse favor pra vocês Uma divulgação, né? Existe dentro da podosfera uma brincadeira que é assim, falha a palavra do podcast, junto com o nome do programa que você ouve. Então, comenta com, eles falam sim, então fala pra três amigos do mochileiro, Se você curtiu o episódio do cocô, da Etiópia, da Coreia, cara, comenta com três pessoas, fala, pô, ouvir lá o episódio da Coreia, aí vocês vão espalhar a palavra, <risos> no meio sentido religioso, mas é assim que a gente brinca. Então, espalha a palavra do mochileiro sem pauta aí pros viajantes que estão na sua vida, conectado, no seu raio de alcance e aí você acaba ajudando, aí você pode também divulgar no Instagram, comentar, mas comenta é muito no papapapo, papo, né, o podcast então, ajuda o mochileiro a crescer a alcançar mais gente de uma maneira natural, né, que você tem que divulgar também que você gosta, né, então assim, gostei do episódio e tal, então fala do episódio e tal e o que mais de recado grupo Telegram tava um pouco parado, mas agora, semana que vem vou voltar com tudo lá com bastidores, fotos dos episódios que a gente falou, até umas músicas norte-coreanas lá pra você e eu acho que é isso, gente. Hoje o papo é bem reto, sem muita enrolação. Então, na história dos ouvintes, a mesma coisa. Carnar, arroba sem E vamos começar o programa. Vamos, acho que eu falei tudo, né? Falei do Instagram. Ah, e segue lá também nas redes sociais, né? Lá no Instagram do Mochileiros ou meu, carna.itro Ah, e última coisa. É, não esquece, caso você ouça e você depende do Instagram para saber quando subiu Segue as plataformas, a gente tá em todas A tá no Deezer, a tá no Amazon Podcast, no Google Podcast, Overcast Todos os podcasts possíveis Então segue lá porque daí você é notificado Fechado, gente? Então, vamos começar o programa Vayan saliendo las parejas a <música> bailar Richard Lana Willy, pra começar esse programa falando do nosso querido Peru, eu acho interessante a gente começar falando já do arquétipo que o Peru remete lá fora, né? E todo mochileiro que vai a Peru e volta sempre fala uma coisa: Maldita altitude. Cara, não tem como, eu acho que todo viajante fala isso. E aí, claro que na pré-pauta a gente já conversou e a gente vai começar falando desse programa do impacto, mas antes só queria dar uma, uma, um parâmetro aqui pro ouvinte, né? Eu tava dando uma olhada. Pra quem não sabe, Campos do Jordão é a cidade mais alta do Brasil. E Campos do Jordão é a cidade mais alta, tá? Só refrisando, não é o pico mais alto, a cidade. Tem 1.600 metros, a cidade mais alta do Brasil. E aí eu já começo com vocês assim, Richard, Willi, Landa, quem quer começar, mas assim, só dá uma noção de altitude pra galera em parâmetro com Campos do Jordão, que se você falar assim, putz, eu quero ir pra cidade mais alta do Brasil, você vai a 1.600. Então vamos lá, qual é a, qual é a média, Richard, Landa e Willi e aí?
2: É, eu é, acho assim que a tem que ter ent entendimento que tipo, a pessoa não vai, mas não vai parar em todas as cidades, né? Mas a cidade que é a mais uma das mais visitadas no Peru é Cusco. E Cusco a gente já tá falando aí de pelo menos 3 mil metros de altitude, né? Então é três e e dependendo da, do ponto onde você tá na cidade. E é o
1: cartão de boas-vindas pra quem chega lá no Peru. E eu fui numa cidade lá no Titicaca, que é, se eu não me engano, é uma das mais altas do Peru. E tem até, todo mundo tira uma foto na placa que tem lá, que é 5 mil metros de altitude. Tipo assim, você nem fala, né? Ninguém fala lá pra não perder o ar.
3: Fazer trilha, Hello. então, é algo que você quer muito, mas é um sofrimento absurdo. Em Huaraz, por exemplo, no norte do Peru, que é a Cordilheira Blanca, que tem montanhas com picos nevados, umas lagoas incríveis. Só que pra você chegar até lá, são três horas entre desmaios e vômitos e nariz sangrando e rastejando de quatro no chão. Peraí,
0: esse desmaio foi literal ou foi uma dramaturgia de Lana só Não, aqui? mas Não. foi quase.
3: Eu sou um pouco dramática, gente. O Richard desmaiou nessa trilha que eu tô falando. Mas eu quase desmaiei. Eu tive que deitar no chão e um amigo ficou me ajudando.
0: Richard, você quase desmaiou. Conte isso para nós. Então, quer dizer que altitude impacta, então. que Você não é, você não é um iniciante, né? Você não é qualquer um que está começando.
2: É, mas naquela época foi a minha primeira viagem para o Peru, né? Então, não vou falar que eu era um iniciante, mas eu era iniciante no, no ponto de vista da altitude, né? O primeiro impacto que você tem, que você entende que altitude é um negócio sério, é que quando você desce no aeroporto, você já vê muitas propagandas de... De remédios para altitude. <risos> e todo tipo, você vê os turistas passando mal, assim, vomitando, tipo, na cara. isso na. <risos> no flyer, assim, né? Que são a, as Sorosh Pills, que é as pílulas que você costuma tomar para lidar com o sorote, né? Porque é muito relativo, né? Tem gente que simplesmente não sente tanto e tem gente que tem um baque muito grande, né? Eu falo assim que quando você chega em Cusco mesmo, quando você pesquisa sobre altitude, você já vai entender que acima de 3 mil metros, você já tem 20% a menos de oxigênio para respirar. Então, é uma diferença muito grande para o corpo, né? Então, quando você chega em Cusco, você já está a 3 mil, o primeiro lance de escada que você vai ter no rosto da vida carregando um mochilão vai ser um baque, entendeu?
0: É perceptível, então?
2: É muito perceptível, principalmente para quem é mochileiro, porque... Porque todo mundo sabe que o deslocamento entre uma cidade e outra, que é o momento que a gente tá com o mochilão, pegando transporte público, já é um momento desgastante fisicamente. E aí quando a gente tá chegando, se adaptando na altitude no primeiro dia, carregando o mochilão, mano, é pesado, entendeu? É o cartão de boas-vindas, assim, para você já entender se a altitude vai ser pesada para você nos próximos dias ou não.
3: E não precisa necessariamente estar desacostumado com a altitude, porque eu entrei no Peru saindo da Bolívia. A Bolívia é o mais alto que o Peru. E quando eu cheguei em Puno, que é a cidade que o Willi tava comentando, no lago Titicaca, do lado do Peru, eu coloquei a mochila e saí andando para minha estadia, e eu tinha que parar a cada 20 metros e sentar na calçada. E as tiolitas passando, e passando lá com aquelas coisas, e me olhava do tipo... <risos> e continuava andando como se nada tivesse acontecido. Amadora. Amadora. <risos>
0: <risos> Ela pensou assim, Paulistana.
1: <risos> paulistana. <risos> Paulista.
0: Você quer falar, William, você comentar?
1: Não, eu só ia falar que geralmente assim, principalmente quando a pessoa vem do Brasil, é o baque de cara, né? Porque você sai de, sei lá, de um Rio de Janeiro da vida, de um Salvador da vida, a nível do mar, e aí de repente você cai numa lima, sei lá, num, numa cidade muito alta. Não tem como. Tem casos mesmo que no aeroporto já é recebida com oxigênio, né? Com gás de oxigênio. Eles vendem. Caraca. Na Bolívia também tem isso. Caraca. O cara, tava vendendo meio que uma tragada de oxigênio.
0: E como é que é a ação, da, por exemplo, o Richard falou que o chego no aeroporto, tem toda uma publicidade. Então, desde o começo, já o país, sabendo disso, ele já tem toda uma estrutura para dar folha de coca no começo. Tem o um tiozinho na esquina, ó, quer coca, quer coca, sei lá, como é. Eu não tenho noção. Como é que é o um negócio? assim. Você encontra em qualquer esquina mesmo? Tem esse acesso fácil ou é só nas farmácias?
2: Folha de coca é café da manhã de hostel. É tipo super acessível, assim. Não tem... É como se fosse, sei lá, comprar um queijo Minas em Belo Horizonte, entendeu? Tá por... É super acessível, não tem que ter nada. E tem outros derivados que aí variam de creme, pomada e tal. Mas o clássico que é o chá de coca é feito ali na folha com água quente. Não tem nem muito mistério, assim. Esse é super tradicional, tanto que é o café Fé da manhã de muitos peruanos ali, porque já tá enraizado na cultura. Ô, Kainan, você perguntou do desmaio e eu, eu, não, eu não fiz o relato. Você prefere fazer lá no final? Não, ou... Já dá
0: continuidade, pode ser assim mesmo. Natural, pode ir. Como é que é? Você desmaiou? Como é que é? Você foi salvo por alguém? Como é que foi o desmaio?
2: Não, a questão do desmaio foi uma situação é a seguinte: eu, eu tava vindo de Lima. Eu tava... Foi uma viagem de férias, eu ia passar só 20 dias no Peru. Tava vindo de Lima, então tava no nível do mar, e fui para Ruaraz. E aí, em Ruaraz, o recomendado é você passar pelo menos uns 4 dias, assim, para você se aclimatar. Eu não tinha esse tempo. Aquela cabeça de férias, né? E eu não só não tinha esse tempo, que eu tava fumando igual uma caipola e bebendo igual um louco porque eu tava de férias querendo extravasar e aí quando eu fui pra Ruará, a gente fez só uma trilha, que foi o Pastor Huri, que já foi super difícil, assim, é uma trilha que se tivesse a nível do mar, seria uma coisa ridícula porque, tipo, sei lá, 3 quilômetros andando na calçada, mas como é, tem altitude, as pessoas pegam cavalinhos burrinhos, porque é muito difícil é um processo de adaptação, e no dia seguinte eu já fui fazer a Laguna 69 que é esse lugar, assim, emblemático pra muita gente, né, e lá o pico mais alto chega a 4.700 você começa a 3.800 mais ou menos e chega a quase 5.000 e eu tava tendo muita dificuldade mas eu queria muito ir naquela laguna eu já tava namorando ela na internet há muito tempo. o guia foi na frente eu fiquei sozinho eu falei, não, vai na frente aí que eu vou alcançar vocês e aí eu fiquei sozinho na trilha meu amigo foi na frente também aí tinha um subidão assim, cara eu tava andando e parando andando e parando mas tinha um subidão que não tinha como parar eu falei, bom, tem que fazer esse esforço de uma só vez aí eu puxei o ar Fui, fiz o subidão, quando eu desci o subidão, eu parei pra descansar, sentei numa pedra assim e eu apaguei, cara. Aí eu acordei, eu não sei se eu fiquei desmaiado dois minutos, um minuto, dez minutos. Sei que eu acordei com a cara, o sol, já era, eu não era careca, né, mas eu já tinha entrado <risos> assim, então.
0: <risos> Isso quer dizer um bom lembro... tempo atrás, olha a noção de tempo é. Aí.
2: E aí, cara, tipo, eu lembro assim do meu rosto queimando no sol e eu deitadão na grama, assim, saca? Acordando super tonto. Aí Acordei, tomei mais folha de coca, bebi água, voltei e eu ainda vomitei duas vezes enquanto eu fazia essa trilha. Essa trilha foi bem difícil para fazer na altitude.
0: Assim, encaminhando meio que pro final do tópico da altitude, você falou uma coisa que eu acho que é interessante, o cara que é o Peru, é, o tempo, né, de adaptação do corpo, né. Então você não pode chegar e já fazendo trekking. Eu não sei se o Willy passou mal, porque aparentemente pelo que vocês estão falando é normal, é normal vomitar. Vomitar no Peru, aparentemente, é uma coisa intrínseca, né? Não sei se o William vomitou a lana, mas... Então, a dica seria o quê? Esperar um pouco na cidade até o seu corpo se adaptar à altitude, né?
1: É, o segredo é aclimantar. Assim, eu nunca passei mal porque todas as vezes que eu fui no Peru, duas vezes, no caso, eu vim da Bolívia. Então, tipo assim, eu, eu sempre entrava por Santa Cruz e La Serra, que é a fronteira, praticamente a fronteira Brasil-Bolívia, é, é, porque os voos eram mais baratos e tal, era mais quebrado naquela época. Então, sempre quando havia uma promoção... Sempre pegava, assim, tipo, 150 reais um voo, Salvador, é, Santa Cruz da la Serra. Eu falava, ah, por que não, vou Aí ia, e aí eu subia, atravessava a Bolívia inteira até chegar no Peru. Todas as vezes foi isso. Então, meio que eu aclimantava, porque Santa Cruz de la Serra é, é o inferno na terra, né? É tipo assim, deve ser abaixo do nível do mar, porque deve ser nível cratera, assim. Porque é muito <risos> me Meu Deus, só de lembrar, eu estou suando duas cabeças já aqui. <risos> e aí, eu ia subir, eu vou subindo aos poucos, porque... É mochileiro, assim, vai devagar, né, então, pega carona, não sei o que, ônibus, tal, então, nesse tempo, eu sempre conseguia abrir os pulmões, digamos assim, Sim. e aí eu nunca passei mal da atitude por causa disso, mas, por exemplo, e acho que legal falar também, porque eu, uma vez eu fui encontrar uns amigos no Peru, e aí a galera que não é acostumada a viajar, tal, e aí ficou aquela, ficava aquele medo da folha de coca, não sei se vocês sentiram isso também, assim, da galera. Tem gente que tem medo de comer a folha de coca. Porque, por exemplo, a, a, culturalmente, eles mascam a folha de coca, né? Eles colocam aqui, fica um bolinho aqui na, na bochecha, porque eles ficam mascando. Tem o chá. Mas o, o pessoal lá, as xolitas, os andinos e tal, os queixos, os aymara, eles geralmente ficam mascando a folha de coca. Então fica um bolo aqui como se fosse uma goma de chiclete e eles ficam aquilo ali por dias dias mascando aquela coca só vai renovando. E aí eles recomendam, tipo quando você vai fazer os passeios, por exemplo, tal, os caras sempre têm um saquinho e um, fala, vai masca aí e tal. E eu percebo que a galera assim que não é muito de viajar ou que não é muito de experimentar coisa diferente e tal, fica com o pé atrás. Fala, não, eu eu tenho meu remedinho aí, que nem o Richard falou, né? Tem uns remédios de altitude. Eu tenho meu remédio, prefiro tomar o um remédio, eu não acredito muito nessa folha de coca e tal. Mas eu queria saber de vocês aí, vocês. Eu nunca tomei o um remédio altitude, mas vocês já tomaram o remédio de altitude qual faz mais efeito? A folha de coca ou o remédio de altitude?
3: Eu não tomei o remédio, eu só tomei a folha de coca, que era assim, folha de coca em todas as versões possíveis então era bala de coca, mel com coca chá de coca, água com restinho do chá de coca, era, eu ficava com coca 24%, 24% 24 horas do dia só que uma coisa que me chamou muita atenção, que é o que você realmente falou, as pessoas estão mascando a folha de coca o dia inteiro, só que a folha de coca você não pode engolir, então chega um uhum. momento em que que você tem que guspi-la em algum lugar. E as pessoas na rua guspiam nos lixos. Só que assim, gente, quando você tá guspindo, nem sempre você acerta a boca do lixo. Então uma coisa que me chamava a atenção era que nas cidades ou lugares que não eram turísticos, não eram centrinhos e praças turísticas, tinha muita folha de coca em forma de gusparada, grudada assim nos lixos.
2: <risos> eu experimentei soroche, tomei várias vezes, masquei folha de coca, chá, balinha, todos os, tudo que era acessível ali, eu, eu experimentei nesse ponto mas o que eu sinto que faz diferença mesmo é a aclimatação. Não tem, cara pra mim, não faz diferença, assim. Eu vou dar o um exemplo. Essa mesma trilha, que na primeira vez eu passei mal, desmaiei eu demorei quatro horas para chegar até a laguna, dessa vez. A outra vez que eu fui, que eu já tava aclimatado, que eu vim da Bolívia, eu fiz ela em duas horas e meia, cheguei suave, nadei na laguna. Então, foi uma outra experiência, sabe? O que resolve não é, eu acho que não é remédio, o remédio deve ser marketing da indústria farmacêutica para ganhar dinheiro em cima de turista, e a folha de coca, você tem que mascar por muito tempo para fazer não é a diferença, pelo menos ao é meu ponto de vista, assim, o que eu entendi. Então eu vejo que o que faz mais diferença mesmo é a aclimatação. É o que ninguém leva a sério, né? Porque a gente vive no, numa cultura de imediatismo aí, né? Mas se você quiser realmente fazer um trekking de altitude com dificuldade, não pense que a folha de coca vai te salvar.
0: Sanches. Na pré-pauta a gente estava falando de vários tópicos que a gente vai abordar no decorrer do programa. E uma coisa que você me falou que me surpreendeu bastante foi, foi na parte dos ônibus. A ah, qual sua pessoa... A gente vai falar que você disse que os ônibus no Peru é uma coisa à parte, que a gente vai falar agora. Mas o que me fisgou você falar que tinha garçom. Claro que não são todos, mas traga essa experiência do garçom no ônibus e também já dos ônibus no Peru que tem a sua fama pela alta qualidade. Então, como é que foi essa experiência de usufruir de uma pessoa lhe atendendo? Eu nem sei como é que é, o cara leva uma bandejinha... Como é que é o negócio? Aliás, o que é que ele serve também? Eu fui meu garçom no ônibus, gente.
3: Não é esse estereótipo, não, de, de realmente, sei lá, era o moço que você tá pensando. Porque ele não vai chegar com a maquininha lá, né? Aquele carrinho no, no corredor. Mas como no Peru ah, tem a questão da altitude, tem a questão da distância também, que é um país grande, então os trajetos de ônibus são larguíssimos. Larguíssimos. Ó, oh, já tô falando espanhol aqui. <risos> <risos> são, é, é muito grande, né, a distância. Então você pode ficar 24 horas dentro do ônibus. E lá não é de costume parar... Pra a gente que para nas, nas cidades pequenas, né, nas corrotelas, que vai ter lá a lojinha, vai ter a, o restaurante. Lá não é costume. Então, eu não sabia disso. Aí, o primeiro ônibus que eu peguei, eu acho que era é, 19 horas, não lembro. 29, 20. E aí, eu levei comida, levei bolachinha, levei fruta, levei água, levei algumas coisinhas. E aí, que chega a hora da janta, eu estou lá já encolhida, dormindo, passando mal por causa, né, intestino, gases, é, descendo a cordilheira, uma outra história. E a pessoa me acorda e me entrega uma bandejinha que tinha frango, tinha purê de batata, tinha ervilha e um suquinho, fechadinho, assim. E de manhã, com um café e uma bolachinha, e um bolinho. E assim, é que assim, pelo preço, você não imagina que vai pagar isso. Porque você tá 19 horas, 20 horas dentro do ônibus, e você pagou, sei lá, o equivalente a 60 reais, 65 reais então você acha que não vai, tipo eu, se eu chegar lá viva, eu tô bem, sabe é lucro
2: <risos> o legal do Peru mesmo, cara, é, são as muitas opções mesmo, por exemplo a, até quem viaja à América Latina chega no Peru, na Bolívia para de viajar de carona, porque não compensa porque você vai ter uma estrutura de ônibus vamos colocar assim, cara eu quero rodar 600km gastando 10 reais vai ter uma vanzinha chulezenta que te leva vai ter, você chega lá, procura e vai ter, e ao mesmo tempo vai ter esse ônibus que é melhor do que Qatar Airways melhor que primeira classe de muito avião que vai te levar por 40 reais 50 reais. A empresa, a empresa que faz isso aí, para quem quiser anotar, quiser buscar no Peru, é a Cruz del Sur. É a, é a mais top, assim. E se comparar o preço da Cruz del Sur com o ônibus aqui no, no Brasil, é tipo metade do preço pelo... Quatro vezes mais o serviço, entendeu? Então compensa viajar de ônibus no Peru e às vezes até ter esse conforto da cruz do sul porque não é um valor absurdamente mais caro, entendeu?
3: Mas é porque também carona, pelo menos pra mim, foi difícil no Peru. Eu cheguei a ficar seis horas assim. Pra mim, ficar seis horas na estrada não era algo comum só que eu ficar seis horas no sol. Aí eu fiquei, bom, deixa eu ver aqui como é que tá os ônibus. Até porque descer e subir a cordilheira não é algo que você, às vezes, consegue fazer de um tirão só, de só de uma carona. Então, é muito complicado, às vezes você vai ficar muitos dias. Eu não tinha equipamento pra ficar noites na estrada, então, pra mim, o ônibus realmente... Tem uns que você vai entrar e que não vai servir nada, vai te dar boa noite, você entra e sobreviva. E tem outros que vão realmente ter um tratamento diferenciado, não é mesmo? <risos>
1: Caramba, quem foi Peru, hein? Eu acho que eu tô precisando voltar pro Peru Porque a época que eu viajei Os ônibus do Peru, meu amigo Tinha ar-condicionado, que era um buraco no chão
0: como assim um buraco no chão? <risos> <Tava vazado. risos> tá, entendi a piada, entendi a piada agora o buraco no chão. Tava, Tava
1: vazado, sabe assim? Mas é, fechado, eu, triste.
0: a primeira vez
2: que eu fui pro Peru eu entrei numa onda dessa, cara, porque a gente, foi, a gente queria fazer aquele, o tour clássico pelo Vale Sagrado, a gente queria fazer uma vanzinha que levava pra quatro lugares, a gente matava tudo de uma só vez pra economizar tempo. Aí o cara, velho, olha, vocês vão para Ica, né, aqui de Cusco. Eu tenho uma excelente opção para vocês aqui de, de ônibus aí ele pegou, passou o preço pra gente aí a gente, já tá, a gente já tá entrando na conversa do cara ali o valor não era uma coisa absurdamente caro e a gente nunca tinha viajado de ônibus no Peru, então a gente não tinha noção de valor, só que quando a, o cara deu o valor a gente comparou com o que é o preço no Brasil tipo, tá barato pra caramba só vambora, tipo assim e aí mano, a gente chegou na rodoviária aí a gente, ah, vou, vou fazer uma pesquisa de preço aqui só pra ver o quanto esse cara passou a gente pra trás <risos> eu vi que ele tinha ganhado Tipo, uns 40% em cima Fazendo uma média uh. ali fala, Ah, a gente já pagou Foda-se, vamos nessa Mas, mano, o ônibus Eu lembro até o nome da companhia Era, não sei o que, Moliner Cara, que cilada, bicho Porque, assim, a viagem de Cusco para Ica É uma viagem de pelo menos 20 horas É uma viagem, assim, hardcore E a, o ônibus não tinha ar-condicionado e, cara, à noite era um frio. Um frio. Porque eles deixavam a janela meio que aberta. Cara, era um frio surreal, assim. Eu tava quase abraçando o Daniel, meu amigo. A gente tava quase, tipo, assim, se abraçando pra, pra sobreviver aquele frio. E, e os peruanos que já sabiam, né? A situação já tava de boa. Deitava lá no corredor. Já tinha uma cobertinha de, de alpaca, sei lá o que, que era aquilo. Todo mundo preparado. E a gente tava só de moletom, assim, hein? Cagando de frio. E aí, quando virou o dia, cara, 10 da manhã, um calor... Meu irmão, porque a gente já tinha descido da cordilheira e já tinha virado deserto, né, cara? Os agasalhos, tudo assim, espalhado, um calor suando, suando cueca, suando coxa. Assim, cara, bizarro essa diferença. Foi uma das piores viagens de ônibus da minha vida, essa expressão molina daí. Foi, foi sinistra.
3: E só lembrando que esses valores que a gente tá falando foi em 2018. Não, não sei quando que o Willy foi mas são valores antigos gente agora o real infelizmente está um pouquinho mais desvalorizado então vai ser em vez de 40 vai ser talvez 65 não mudou tanto mas ainda está mais barato que o Brasil e sobre o cobertor eu comprei um cobertor para viajar na Bolívia e no Peru porque os ônibus realmente extremamente frios e eu já passava mal do intestino né porque naquelas curvas absurdas que eles fazem na velocidade da luz e olhando também aquele precipício que você tá sempre e parece que vai cair... Já me dava também uns revertérios aqui em intestinais... Então era o meu cobertorzinho para eu mesma morrer com o meu próprio fedor, né? E para me aquecer!
0: só uma dúvida, Lana... Manda. Falando pelo continente africano, você não pensa muito em lugar, mas vocês falam tanto desse precipício que eu imagino que o cara deve orientar, Ó, você tem medo de altura? Ó, senta no meio, o cara, ou sei lá, ou... Mas nada, o
3: nada. Pão, nada, não
1: orienta
0: nada, não, <risos> irmão, é não, nada. não, cara não cara e nem fala. fala, Não, porque, Exato. porque é um contraponto, geralmente a gente gosta de viajar na janela pra ver paisagem, mas eu não sei se no Peru eu gostaria, eu tenho pavor de altura, eu mal chego na, na sacada não. de um prédio. Então, você imagina... Em... Então,
3: assim, ó, galera que tá vendo esse podcast, se você tem medo de altura, tem medo de precipício, tem medo de morrer, porque, assim, parece que você está andando na corda bamba entre a vida não, e a morte. Mas... Não, é, um talvez seria, não vai, não, mentira, Toma peru um vale a pena, peru vale a pena. Toma um mim, vai no corredor do meio, às vezes pergunta, é desse lado que vê o precipício ou é do
0: outro? A pergunta é que eu não quero calar pergunta. no peru, qual é o lado do precipício? Obrigado.
3: Qual é o lado do precipício?
0: É, cara,
3: o, o
2: entendimento a gente tem que ter. Por exemplo, eu particularmente, cara, amo a América Latina e o Peru é meu país favorito. Mas, cara, o ponto do transporte é extremamente desconfortável. Assim, eu, eu, eu não sou uma pessoa que, que fico muito pilhada nisso, vai ter acidente o tempo todo, mas a maneira que os motoristas dirigem no Peru, cara, é muito terrível. Então, por exemplo, no Equador, na Colômbia, também tem precipício, só que os motoristas não são os malucos, entendeu? Eles dirigem de boa, no Peru tem os precipícios e os caras dirigem igual uns malucos, eles vão acelerando como se não as cur... amanhã. é, exato, cara, tipo, vai passar numa curvinha ele não quer saber se tá vindo um outro carro do outro lado, é só a buzina e vai embora tipo, não, não reduz a... entendeu? Acho que a questão não é o precipício em si, é a maneira como os veículos são conduzidos tem uma questão de morte aí por deslizamento, todo ano acontece, morre turista indo pra Machu Picchu. não é algo fora do não, comum, até, né? até
0: porque, Richard, quando a gente fez a pré-pauta, você falou que realmente você tinha medo, né? Esse era, um era um sentimento Sim, real, tinha. não é uma coisa assim de zoeira falando, realmente passou esse pensamento.
2: Cara, muitas vezes, inclusive é, eu tive um acidente em Roarasto, o cara era uma... Assim, ó, imagina um padrão. Você tá numa, numa corrutela no meio do Peru, você vai passar numa montanha. É uma estradinha de terra, bem estreita, precipício do lado, e tem que passar veículos descendo e veículos subindo. O cara tava nessas vanzinhas, ah, tipo, tipo aquelas. Che... É, é tipo aquelas, aquela chepa do Moçambique, assim, pra você ter uma noção, cara. Não? Não. Vanzinha pequenininha, surrada, e o cara acelerando, acelerando. Aí, quando chegar a curva, ele só buzina. O cara tava indo, eu tava em Roarás, tipo, tava eu, mas um. Eu era o único turista, assim. A vanzinha eu tava indo fazer a, a trilha da Laguna Churupe, assim, que é um lugar que não é. Não é um lugar que tem tanto visitante, não é tão famoso quanto a Laguna 69. Então eu era o único ali, o cara acelerando, igual louco, eu olhava em volta, eu era o único que tava desesperado, né? Porque os peruanos já estão acostumados com aquela loucura. Aquilo ali é o dia a dia deles. Aí eu falei assim, não, se eu espero o um ano tão de boa, eu vou ficar de boa. <risos> aí, aí, mano, eu lembro, eu lembro exatamente, eu tava de boa assim, só olhando pra janela. Eu não tava nem olhando o precipício, eu tava olhando pra borrachinha da janela, assim, brisando a vida. De repente, o cara buzina e mesmo assim, veio um tuk-tuk do outro lado. O cara tava descendo, vendo uma curva, assim. Aí o cara do tuk-tuk viu que ia bater e se jogou do tuk-tuk. Aí ele se jogou pro lado do barranco, tipo, não foi pro lado do precipício, foi pro lado do barranco, pulou do tuk-tuk, o tuk-tuk pegou de frente na van. Você imagina, você imagina o barulhão que fez aí, tipo, foi, foi sinistro, cara. Aí aquela correria, gente andando, foi ver o cara lá, ele parece que quebrou, machucou Pobre. o
0: braço, assim, saca? Eu posso estar enganado, mas tem um ouvinte chamado Daniel, que até ele mandou a história, a última das histórias dos ouvintes foi ele que mandou. Posso estar enganado, mas ele, ele falou assim. A gente sempre brinca, né? Ah, a história dos ouvintes é sempre comédia. Daí falou assim, cara, eu tenho uma história, ele é mexe que o pessoa morreu. Aí eu falei, caraca, eu acho que foi no Piro, acho que posso estar enganado, mas acho que foi no Piro por causa de um acidente. Enfim, mas é só assim, acontece, né? A gente fala, mas pelo que. Se a gente jogar no Google, a gente vai ver bastante acidente e morte, né?
2: É, tipo assim. A gente não quer amedrontar as pessoas para conhecer o Peru, porque o Peru é um país fantástico. É, é, é o que eu mais tenho vontade de voltar, é o que eu mais tenho a saudade, é o que eu mais falo, é os meus vídeos mais acessados no YouTube. E, cara, é, é a questão da realidade. A realidade é que, por exemplo, em período de chuva, se tem uma montanha, vai ter deslizamento. E deslizamento de montanha, a gente está falando de rochas gigantes descendo ladeira baixa que pega as vãzinhas, entendeu? Então existe esse risco.
0: Então, principalmente no período de chuva, é, é muito delicado, cara. Será, será Willi, pelo que o está tá falando, esse é o motivo da flautinha? Será que tem uma, uma, um poder por trás pra talvez amenizar o passageiro, a flautinha? Se faz. Sei lá, é porque assim, só. A flautinha
1: <risos> é um plano. É um plano dos motoristas tá fazendo lavagem celebrar em você que ela vai entrando no seu cérebro, então você não vai conseguir, você não vai prestar atenção mais, entendeu? <risos> Ixi, ele achava que estava vendo a, a borracha da janela, na verdade era muito que deve ter comido os miolos dele, que ele não estava nem sabendo mais onde estava,
2: estava <risos> tá hipnotizado,
1: entendeu? É isso, Os cara... é... cheguei a essa conclusão agora. A música é pra é para hipnotizar a gente aos turistas. A gente... A gente... O motorista vai que nem louco, que a gente nem vê, entendeu? Passa 20 horas, 30 horas, a gente só vê, só vê chegando lá. E uma camada de poeira também, né? Yes, we are going to Peru! Peru?
2: Machu Picchu, Peru. That's why
1: Peru. Todo ônibus lá no Peru é uma característica, tipo, além dessas curvas. E precipícios e motoristas insanos Todo ônibus no Peru Tem a tal da música andina Tocando sem parar, versões... É, MPB ia falar falar, né? mas é música popular brasileira MPP, MP, MP, <risos> música popular peruana e, e versões do pop também Eu ouvia muito Titanic em versão flautinha Lá no ônibus, que eu não aguentava mais Eu sabia todas Sim, as notas Sim, gente, Star Wars CD...
3: também Meu Em Deus versão flautinha
0: Tipo assim, tinha um CD. CD de filmes versão flautina, é isso?
1: É, acho que o motorista era nerd Aí ele colocava Star Wars <risos> Tiraça do Cario. E ah. outra coisa que tem muito também são os filmes peruanos, que é hilários. Assim, novela mexicana perde demais. É uma mistura de faroeste com. Só que ao invés de cavalos tem lhamas, eu não sei explicar. É um negócio muito bizarro. Os caras são muito dramáticos. Eu... É tão ridículo que você assistiu o filme até o final. Eu não conseguia parar de assistir. De tão ruim que era. <risos> Mazarop perde, Masarop, não sei se vocês conhecem a referência, mas
3: Masarop... Nossa,
1: Masarop,
0: gente. William, eu sou da cidade do Masarop, né? É referência. Então...
1: É verdade. Ah, tô falando com o filho dele.
0: <risos> o
2: próprio. O
1: próprio.
2: Pior que eu, agora que você estava falando dessa questão do Flautinha, eu lembrei muito, cara. Sabe aquela coisa que aqui no Nordeste as pessoas fazem que é de pegar qualquer música internacional e colocar no forró? Tipo, lá eles fazem e coloca na flautinha, isso é verdade, cara. E o pior que eu não tava É bem mesmo. isso é, mesmo. Ó, oh, se acontecer.
1: tiver uma versão sua na flautinha é porque você fitou.
2: Eu lembrei porque eu escutei evidências da flautinha em um desses ônibus, eu não lembro de onde. Eu falei, caramba, é evidências, cara, que maravilhoso,
0: Aí ah, o Goiano pira. Mas, eu, mas é. agora curiosidade, porque tem tanta flautinha, é, que quem... Quem é de São Paulo sabe que tem o pessoal da América do Sul que fica tocando. Também tem no Peru isso? Pessoal que é músico de rua fica tocando flautinha? Tem muito isso também?
3: Só em lugares turísticos que é, eu vi. Ah,
0: não é, não é uma coisa... Só em
3: lugares em que foi feito para o ônibus de turista descer, é ah, exato. Ah, tá,
0: tá, tá, não é uma coisa louca. Assim,
3: eles ouvem, eles devem fazer entre eles, mas não é tanto assim, não.
2: O exemplo é o trem de Machu Picchu, né? Você pode ir para Machu Picchu caminhando, de trilha, ou você pode ir de trem, o trem caro. Aí tem três níveis de trem. Tem a Xepa... Tem o meio termo e tem o, o de luxo Aí o de luxo você vai ter uma bandinha que vai tocando Da estação de trem até Machu Picchu A galera chega lá e fala Não aguento mais escutar a
0: banda ah, depois na chepa, Pelo amor de Deus <risos> Bem, eu acho que de ônibus a gente pode encerrar Então com uma música de flautinha pra vírgula sonora né Tem mais alguma coisa ou eu posso descer Com uma trilha de flauta ao fundo aí pros ouvintes
2: eu quero ver se você encontra evidências na flautinha aí no YouTube. Coloca aí pra gente. Então, por o desafio favor.
0: está lançado. Eu tô notando aqui, evidência peruana. Vou encontrar pra encerrar essa, esse tópico. Diga, Lana, agora o que, que você vai falar.
3: Não, só ia falar. Solta a flautinha aí que a gente tá com saudade.
0: É, então, solta a flautinha e vamos pro próximo tópico.
2: Agora que a gente já puxou essa parte de Machu Picchu, vamos falar de Machu Picchu, porque senão, quem escutou até o momento, Kainan, e não escutar Machu Picchu no seu podcast, vai começar a te dar reis na internet. <risos> então, pra ajudar todo mundo, cara, é assim. a primeira coisa que tem que entender de Machu Picchu é que existem muitas maneiras de chegar até Machu Picchu. Você pode ir com Machu Picchu com muito conforto, até mesmo se você cadeirante, por exemplo, tem agências com acessibilidade que te levam até Machu Picchu, entendeu? Se você tiver dinheiro, cara, você pode ir para Machu Picchu com conforto. E do mesmo jeito, se você quiser ir mochileiro gastando pouquíssima grana, você pode ir pegando van, passando pelos trilhos, caminhando. Existem centenas de formas de ir. A mais tradicional dos mochileiros é a seguinte: lá de Cusco, você contrata uma vanzinha que vai te levar até a hidrelétrica, que é um ponto é, no começo da trilha de Machu Picchu. Essa viagem ela é
3: baratinha, deve custar aí uns 60 reais. Mas. Umas... Vamos. Vou dar uma dica aqui pra galera que quer pegar essa van. Leve bala de coca, leve folha de coca, leve coisas de coca, respire coca, passe coca no corpo. Faça o que você quiser com a coca, porque assim, é uma viagem bruta que uma galera vomita. Vomitaram na van que eu tava, tem galera que começa a passar mal. Eu, de novo, passando mal do intestino, soltando muitos gases. Então, assim, gente, se prepare pra essa viagem. Sabe o que
0: me faz pensar? Vocês falando tanto de vômito, eu acho que tem uma sacolinha plástica na mochila, eu acho que é essencial no Peru, né? Você
3: ah, vai é, quem... é é, é fazer
2: igual o, o alemão que eu vi, que ele vomitou no, na capa de chuva do mochilão dele.
0: <risos> que um... aquela, Sabe aquela música, vomitaram no trem? Era só macarrão, tinha tomate, cebola, um pedacinho de. Essa música é pro Peru, mas enfim. <risos> Ai, que
2: nojo. <risos> é. Esse ponto que a Lana falou é verdade, porque essa viagemzinha ela dura umas 4 5 horas e é terrível. Essa viagem é terrível. Assim, é, você passa perto do precipício, os caras... Como é uma viagem que os caras fazem o tempo inteiro, porque Machu Picchu, no um peru, é, é tipo... Machu Picchu, no um peru, não preciso falar. Então, tem muita demanda. Eles fazem esse trajeto o tempo inteiro, há anos. Então, os caras já não têm mais paciência, entendeu? Então, os caras já andam chutado o tempo todo. É uma viagem terrível. Aí você chega na né, hidrelétrica e aí você vai andar no trilho do trem. Três horas andando ao lado do trilho do trem. E aí é legal, porque as pessoas fazem as fotinhas do trilho do trem, você anda dentro um túnel, aí você fica, ó, oh, o trem tá vindo, corre, aquela coisa, né?
3: Mas nessa aqui... de o trem tá vindo, corre, eu quase que morro.
2: <risos> é, tipo, pra que a gente, a gente aqui no Brasil, a gente é mais acostumado com linha, com linha de, de, de ferro, assim, né? Então, pra gente é sempre emocionante, você tá andando, aí você tem que passar pro lado, passa um trem do seu lado, assim, por hora, tá ligado?
3: Então, mas o problema é que é assim, ó, vamos lá. Fala,
0: fala por você, é. fala pessoal de Goiânia, cara, não sei de onde é essa brincadeira aí de passa um trem, fala pela sua terra, cara por São Paulo, não tem isso não, isso
3: Não é tão comum, mas os trens que tem a gente não pode andar no trilho porque é o trem do trem da vida que todo mundo pega. Não é tão bonito assim. Mas quando eu estava andando nesse caminho aí de três horas, tem uma parte que é uma ponte, porque tem um, um rio gigante lá que passa embaixo... E aí tem a, a parte do trilho do trem e tem uma parte bem pequenininha em que é para os pedestres, né? Para as pessoas que estão indo a pé. E quando eu fui, eu tava com sei lá, cinco pessoas fazendo essa trilha e quando a gente chegou nessa parte, tava todo mundo parado, tirando foto. O pessoal empacou nessa parte do, do trilho e queria tirar mil fotos. E travou todo mundo que tava querendo passar. Então eu tava quase que uma filhinha formada. Aí eu falei, ah não, gente eu não vou ficar aqui não. Aí eu falei, bom, o trem acabou de passar. Vou por onde? Vou pelo trilho do trem. Fui pelo trilho do trem. E assim, lá não sei se o Will e o Richard lembram, mas mas é meio espaçado, assim, né? A, o trilho. Então, eu podia muito bem colocar o pé e enfiar a perna dentro do, do vão, né? Sabe aquele cuidado com o vão entre o trem e a plataforma? Então, é cuidado com o vão entre as madeiras do trilho. E eu andando, 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 de repente eu ouço o quê? O barulho do trem. Uhum. Eu olho pra trás, gente, eu devo ter ficado mais branca do que eu já sou Meu intestino começou a pular, meu, meu coração saiu pela boca Eu não sentia mais minhas pernas, eu não conseguia mais me mexer E eu só fiquei olhando pra trás, tipo, esperando a minha morte Mas na verdade era só um aviso, ele passou depois de cinco minutos E eu fui meio rápido até o outro lado da ponte <risos> Tipo, oh não, correndo com o mochilão Depois
0: dessa, Lana nunca mais atravessou o terril de trem
3: é, eu não posso dizer isso, né? Inclusive, eu atravessei uma corrida de que é uma trilha ilegal em São Paulo. <risos> Sobre o trilho de trem.
0: Suspenso
3: mas... a 90 metros do chão.
1: É, o susto não foi suficiente. Três semanas depois dessa trilha aí,
2: a, a ponte caiu e o cara morreu lá. Pra só, essa só essa situação. A
3: trilha foi... é ilegal que a gente fazia, tá? Não o trilho de Machu é. que ainda tá lá. E eu é. não recomendo fazer nos trilhos do trem.
0: Mas eu isso é quando a gente era jovem. A gente, a ah, gente agora ah, não é mais jovem. Foi ano <risos> passado, amor. <risos> Tô eu acho que só para deixar para os ouvintes que não fizeram um mochilão ainda, né? Tem muita audiência. Então, assim, não ouçam o que a Lana está fazendo aqui, tá? Pelo amor de Deus. mochileiros em pauta não se responsabilizam por danos, entendeu? Então, assim, aqui só. É. Não, não é porque Eu que amor. fiz,
3: e eu não recomendo. Eu não recomendo nenhuma nenhuma dessas duas, porque é vida ou morte.
1: Yes, we are going to Peru!
3: Peru?
2: Machu Picchu, Peru? That's why, Peru? Então, saindo do trilho do trem, depois das três horas caminhando no trilho do trem, você vai chegar em Machu Picchu, Pueblo, que é a cidade base. O pessoal também chama de Águas Calientes. E ali tem restaurante, tem hostel, tem uma galera que costuma ficar dois dias lá, uma noite. Então, é um lugar que dá pra você ficar um tempinho. Tem cachoeira, tem outras coisas lá, além de Machu Picchu, né? Então É uma cidade interessante. E aí, pra você chegar em Machu Picchu, dessa cidade, você tem duas opções. Ou você pega uma vanzinha que vai subir todo o caminho ou você sobe a pé. Para quem é quebrado, pode subir a pé não tem que pagar a vanzinha. Se você opta por subir com a vanzinha, é 12 dólares cada trecho. Então, o preço de Machu Picchu ele é uma combinação de fatores. Se você quer ir com conforto, você vai pegar um trem saindo lá de lá, das, lá de Cusco ou Volantai E aí, esse trem vai desde 50 dólares até 200 dólares, assim porque ele tem várias categorias. Se você for um mochileiro, você vai contratar essa vanzinha que vai te levar até a, a hidrelétrica. E aí a gente está falando de 60 soles, pelo menos a última vez que eu contratei, uma média de 50, 80 soles. Depois que você pegar essa vanzinha de graça para andar no trilho, você não vai pagar mais nada. E aí em Águas Calientes você pode subir a pé. Então, se você fizer de uma forma econômica, você vai pagar só a van até e o ingresso para Machu Picchu. E o ingresso para Machu Picchu, na pelo menos a última vez que eu fui, era 152 152. Solis.
0: Mas espera aí. O, Esse Sole é quanto? É 1 um pra 1? Um? Só pra eu ter uma ideia, porque você tá falando pra mim, eu não sei o quanto é, não. Só uma ideia. Quando
3: a gente tinha ido, hum. que era 2018, era 1 um pra 1.
0: Um. Ah tá, só, Agora pra, tá um, só tá pra eu ter um uma
3: ideia. É 1 real
2: 1,20. Ah
0: tá, mas só pra eu ter uma ideia, às vezes é 1 um pra 10, então assim, tá, tá 60, você conta como 60 reais.
2: É, eu não sei como que tá a conversão do, do Sole hoje. Eu sei que o real não tá valendo nada, né? Então, deve estar tá uma. A gente deve ter perdido um pouco aí. O
0: Richard tá você está falando dos pesos, né? Lembrando até que as datas que você foi Peru. Pelo... Soles. Soles, é O Solis modifica muito, né? Mas assim, você foi em 2018 e o seu Willie foi em épocas remotas. Willi, quando, quando é que você foi? Quanto custava? Só para ouvir te entender que, cara, dependendo da época que você vai... Nossa,
1: não, não faço ideia. Eu fui, eu fui em 2010, 2010, eu acho, 2011. Não sei quanto custava, eu sei que o real valia bem mais. Quanto
0: estava o dólar? Alô, Google, peraí. Não, aí. mas peraí, você não Sobe lembra? Você em 2010. Na, você não estava na casa dos dois, eu não, na casa eu não, dos.
1: Não, não lembro nem o que eu comi, eu acho de manhã. O
2: cara viajou meio é. mundo depois, cara, né? Como é, 2010,
1: 2010, 2010. nem né? que que ele lembre. <risos>
0: Machu Picchu é tudo isso, como falam? Eu tenho essa curiosidade, se é que nem marketing do país, vai pra Machu Picchu, chega lá, não é tudo aquilo. Ou tem, tanta, tem tantas rochas, tantas ruínas que você acaba perdendo encanto. Quero saber se isso é uma coisa estereotipada ou, de fato, o Machu Picchu merece a sua categoria de sete maravilhas do mundo.
1: Olha, pra mim, é tudo isso e mais um pouco, assim. Eu, é, tem a questão do clichê Machu Picchu, mas eu acho que é uma coisa muito da, da pessoa se fechar, Entendeu? Acho que não existe isso de menos ou mais. Tudo é maravilhoso se você estiver aberto para que seja maravilhoso. E Machu Picchu para mim é a meca dos mochileiros, independente de como tá hoje em dia, abriu bastante, né? Tipo a globalização fez com que facilitasse a, a gente viajar, descobrir novos lugares, deu acesso à viagem para muitas pessoas. Mas eu ainda acho que Machu Picchu é a meca. Assim, é Machu Picchu para mim. Eu não sei se é uma coisa muito pessoal, mas é, para mim é uma coisa assim, o Peru tal, Machu Picchu é aquela coisa do mochileiro raiz, assim. Aquela imagem, sabe, de você pegar a sua mochila, colocar o gorrinho do Chaves lá de... Ó. E chegar em algum lugar super misterioso para mim, Machu Picchu é isso E quando eu fui para Machu Picchu, eu tava muito com essa cabeça Assim, a primeira vez que eu fui pra Machu Picchu Eu tava muito com esse essa fantasia E para mim foi muito especial chegar em Machu Picchu Eu fiz a trilha Salcantay Foram cinco dias ou quatro dias Eu não lembro nem os sólidos nem, nem quantos dias eu andei Mas eu acho que foi mais ou menos cinco dias Que foi de Cusco até Machu Picchu Então, isso também ajuda, né? Aquela coisa de você andar a trilha da montanha Quando chega no topo, é, tu, é incrível a chegada Então para mim, Machu Picchu, chegar em Machu isso é muito mágico, porque foi muito sofrido o caminho. Foram cinco dias essa trilha, essa trilha Salcantay, só falando um pouco rápido sobre ela, aí a gente saiu de Cusco, e aí é uma trilha que você passa por várias, vários climas e várias geografias, assim. A gente passou tanto por picos, porque Salcantay é uma montanha, então a gente quase que subiu o pico dela, então a gente pegou neve, temperaturas negativas, e ao mesmo tempo, depois de cruzar Salcantay, a gente pegou quase que uma floresta tropical, então era calor, umidade, e pegamos também um cenário quase que pós-apocalíptico, ali perto de... Ah, de Santa Teresa, eu acho, que tem umas termais, e aí, antes dessas termais, tem muita pedra, assim, parece que o mundo acabou, e você tá ali naquele cenário ali de 3%, que não tem nada, um deserto, só umas pedras gigantescas e você caminhando assim no meio até chegar essas... Essas termais. Então, assim, é uma experiência muito louca, assim. Você dorme em um cenário e acorda em outro. Dorme no frio e acorda no calor. E aí, você anda, anda, andamos esses cinco dias. E aí, quando chegamos em Águas Calientes, foi legal também. Eu não sei qual a impressão de vocês de Águas Calientes, que é uma cidade super turística. Mas, para mim, foi uma coisa meio encantada. Era de noite. A imagem que eu tenho de Águas Calientes é uma coisa muito surreal, quase psicodélica, assim, uma é aquela cidade no meio da, do vale e aí tem umas luzinhas assim no meio. Não sei explicar pra vocês, é uma coisa muito bonita, assim. O rio, a, as pontes, um cenário de filme, assim. E aí eu achei massa, já tava assim, super adrenalina super voltou, quando eu cheguei em Águas Calientes e decidimos subir a pé, igual o Richard falou, né, tem todas as opções. Aí nós éramos um grupo de amigos, metade do grupo não aguentava mais, subiu de van e a outra metade falou assim, não, cheguei até aqui, porque a trilha são quase 80 quilômetros. Então a gente falou assim, ah não, vamos fechar esses 80 quilômetros redondo aí, que ia dar certinho 80 quilômetros se a gente chegasse a Machu Picchu andando. Aí falou assim, não, vamos subir. Aí eu e mais cinco amigos subimos andando até Machu Picchu. Então quando a gente entrou em Machu Picchu, tava, eu acho que é comum também, tava neblina, não dá pra ver nada. E aí dá aquele desespero no seu coração, falando, caraca, eu saí do Brasil, enfrentei esse inferno, esse cão dessa viagem. Andei até aqui, aqui pra ver nuvem. Andei até aqui, pra ver nuvem, não acredito que São Pedro vai fazer isso comigo, aí quando você tá cuspindo fogo, de repente abre assim, parece que é combinado, parece que o ministério do o secretário do turismo combinou com os incas lá, os ancestrais, falou assim, gente, vamos fazer assim pra impressionar o turista, porque é desse jeito quando você tá assim, quase chorando de frustração, de repente abre assim, de vez, aí você tem aquela visão da cidade aí, eu quase chorei isso, eu não chorei, eu acho que eu chorei, quando eu vi Machu Picchu a primeira vez, acho que eu chorei, fiquei muito emocionado assim, arrepiado, eu falei, ah, é essa vida que eu quero ter, tal, tal aquela coisa, né e fora a história em si, porque você tem a emoção de você ser mochileiro e estar tá lá e ter feito a viagem, ter feito a trilha, mas quando você começa a aprofundar na história daquilo, você vê assim a genialidade daquele povo em fazer esse sistema, sei lá, de saneamento, por exemplo, numa época que ninguém nem sabe nem a data, como que os caras trouxeram aquelas pedras para lá, como encaixa aquelas pedras sem cimento. Então assim, é tu o, o contexto todo é incrível. Não tem como o Machu Picchu não ser uma maravilha, assim. Se você não acha o Machu Picchu maravilhoso, ou você é muito cético ou você é muito frustrado. <risos> é incrível aquele lugar. Véio. Não tem como. Yes, we are going to Peru! Peru? Machu Picchu, Peru? That's why,
2: Peru. Eu tô com o Willy nessa, cara. Eu acho assim: que como Machu Picchu é um lugar que o acesso ele é feito tanto por pessoas que têm dificuldade de mobilidade quanto os aventureiros tem muita gente que cria expectativas às avessas. imagina sei lá um, um turista aí que tá acostumado a ir para Dubai aí ele pega o metrô anda de Uber e tal você chega lá em turista você chega lá em Cusco o cara fala ah você quer ir de trem pra Machu Picchu? quero ah 200 dólares aí o cara paga 200 dólares chega lá cheiroso em águas calientes pega a vanzinha mais 12 dólares chega lá em Machu Picchu cheiroso então ele vai ver ó aí ele vai tirar selfie dele, não escuta nada que o cara vai vai embora. Ah, é, é, é bonito. Só que assim, o que as pessoas não veem que é maravilhoso é o em volta de Machu Picchu. Porque o cenário que você vai ter até chegar até lá é surreal quando você faz a caminhada a pé subindo as ruínas começam na metade do caminho e, te, e, e isso é inacessível pra quem chega de van, porque cê, é, são outras formações, então a, a floresta vai entrando e você vai vendo a, a formação, cara, é um outro cenário eu posso falar isso porque eu fui dos dois jeitos quando eu fui em 2016 eu peguei o trem, eu fui e peguei o trem uma experiência, na outra eu fui a pé pelo trilho, outra experiência e, e da outra vez eu peguei a van, e dessa vez eu fui a pé, então você consegue ver essa diferença, entendeu? Assim, faz, faz muita diferença, e a pessoa que leva Machu Picchu dessa forma acessível, ela não vai valorizar tanto quanto o Willy que foi de trilha e ficou cinco dias interagindo com todo aquele ambiente, teve aquilo como uma recompensa, entendeu? Então é, mas é incrível demais assim. Não... Para não gostar de Machu Picchu é isso que o Willy falou, cara, tem que ser sete. Tipo... Uma
0: curiosidade, você falou de você fez as duas, O Willy também. Lá você consegue subir para Machu Picchu sozinho ou tem que tá estar acompanhado de um guia? Não tem essa opção de fazer uma trilha sozinho?
2: Tem, você pode fazer sozinho. Quando você chega lá em Machu Picchu vai ter vários guias né, na entrada. E aí você decide se você entra num grupo, se você contrata um guia ou não. A primeira vez que eu fui, eu fui como visitante. Então, mais turista, porque eu tinha um vídeo de mochila, mas eu não estava tão na fita de fazer conteúdo. Então, eu fui com guia. E a segunda vez, eu fui só a trabalho. Então, eu fiquei sozinho, só dando meu rolê, gravando minhas imagens, entendeu? Você pode ter essa opção também.
3: Sobre as trilhas, realmente elas são... Bem puxadas, assim, vocês que andaram, o Willy que andou cinco dias deve ter sido bem intenso. E quando você chega em águas calientes e no dia seguinte tem que acordar quatro e meia da manhã para subir até a entrada do parque, né, de Machu Picchu, não é uma trilha fácil. Porque é uma trilha que você vai ter que subir em escadas No meio do mato, escadas que estão lameadas E é uma inclinação, assim, absurda Parece que você tá escalando E muitas vezes você tem que escalar Você tem que realmente pegar as suas mãos e puxar os galhos da árvore Então, não, quando a gente fala trilha É bem puxado E para quem andou três horas no dia anterior À noite, com a mochila Acaba sendo extremamente desgastante Então, esteja ciente de que vai doer o joelho Vai doer a coluna E se você não estiver preparado pra fazer essa trilha Quatro e meia da manhã, no escuro, pisando, sei lá onde, no meio do mato fechado tudo bem pegar a van também, tá gente? não precisa provar, sei lá que é mais mochileiro ou menos mochileiro porque é muito intenso é muito intenso mesmo. Eu me arrependo, assim. Eu acho que hoje pegaria a van porque meu joelho até hoje eu tenho um problema. Não deveria ter feito.
0: Ilana, aqui de leigo falando, quando vocês, quando vocês chegam no topo de Machu Picchu, as lhamas estão lá? Porque eu vejo muita gente tirando foto com lhamas no topo. Eu não sei se as lhamas, elas... Eu não tenho a mínima ideia de gente perguntar. Eu sou um leigo total. Mas as lhamas, elas ficam residindo no topo das montanhas. E aí você recebe aquela famosa... Que, aliás, a cusparada de fato procede ou não. Também não sei se é o marketing do Peru. Vem procede. aqui e receba uma cusparada da lhama.
3: Procede, não é uma luz parada, né, um jato fedido na cara, porque eu, nesse caso, tenho propriedade pra falar, né, infelizmente.
0: Não, fala <risos> felizmente, uma... são poucas pessoas com esse privilégio.
3: É, gente, é verdade, né, eu recebi uma benção inca, então, né, vou olhar dessa forma agora, <risos> fui abençoada pelos incas. <risos> <risos> Mas no é a água eu diria... benta dos Incas É a água benta dos Incas Pedidinha, viu? Poderia ser melhor tratado Essas água benta aí Porque é difícil Eu levei, na verdade, uma gusparada quando eu estava na Bolívia De uma lema, assim, foi na cara mesmo assim, Pegou no queixo, quase que conserta a minha boca A bola mesmo, né? Porque assim, é um spray, então pegou no rosto todo Mas a bola realmente líquida Foi no queixo, meio pescoço Bem quando eu estava fazendo o tour do Yuni De três dias, ou seja, eu fiquei três dias sem tomar banho E eu levei essa gusparada no primeiro dia então, assim, as roupas que eu tinha ficaram fedidas pelos três dias e ninguém queria sentar comigo no carro.
0: Caralho, é fedido? É tipo... Nossa, é eu tipo... tô
3: sendo muito fedida desse, desse desse episódio. Eu tô falando só de pum que eu dava nos ônibus. Não. <risos> a lhama é fedida que cuspiu. mas
0: cara, eu não sabia que o cuspe da lhama era fedido. Então é tipo xixi de gato, que pra quem já teve a de receber xixi de gato, cara Fica na mochila praticamente uma semana Então quer dizer então, é, que estão É, isso daí.
3: eu nunca levei não ah,
0: mas, mas
3: é pedido. É é assim, é, tá, tá ok, assim, não é nada que eu morri Nem nada, nem ficou, sei lá, deu alergiazinha Não, só é fedido, é uma água que eu peguei, limpei Passei uma água, só que ficou um pouco na roupa E não tem problema e lá em Cusco, realmente, elas estão espalhadas pela cidade de Cusco... E você pode ir se aproximar e tirar foto delas. Eu, no caso, como já tinha tido uma experiência com elas... Falei, posso não tirar foto com elas? Tá tudo bem. Vou passar essa oportunidade de levar um buspão. E eu confesso que eu ficava olhando os turistas e tipo... Quem será que vai levar uma busparada agora? E ficava observando <risos> com que eu já <risos> Mas uma coisa que eu também queria falar... É que subindo em Machu Picchu tem vários dias E dependendo do guia que você for... Ele vai te contar algumas histórias diferentes dos outros. Porque a história de Machu Picchu não é uma história concreta. Não é uma história que está escrita na pedra, assim. Então, tem várias versões. Então, dependendo do guia que você pegar, vai ter uma versão diferente. Então, eu, por exemplo, eu tenho vontade de voltar para o Picchu e pegar um outro guia, tipo, ir lá de novo e fazer com guia, porque eu sei que vão ser outras histórias e outras perspectivas e outras teorias, porque acaba sendo tudo teoria, no final das contas. Então, uma coisa que me chamou muito a atenção lá, por exemplo, é uma pedra que, na verdade, é um GPS. Se você coloca o seu GPS em cima da pedra, tem lá norte, sul, leste oeste, certinho as pontas da pedra, no meio de um lugar que era mais em cima, assim. Então, eram pontos de localização para eles. E as, as janelas que eram como se fossem a, as estações do ano, então, quando a luz do sol entrava por essa janela e tocava nesse ponto da pedra, era para eles começarem a plantar. Ou então, quando entrava por essa janela. Essa janela. Ó, oh, janela. <risos> Ou quando o sol entrava por essa janela, era para eles começarem a colher. Então, eles tinham essas coisas de observação que são incríveis. Só que até aí são teorias. Eu também não sei o quanto disso era real. E outra muita, uma coisa que eu gostei muito de Águas Calientes, que o Willi estava falando da cidade. E eu não tenho muitas coisas que me marcaram da cidade. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, e a única coisa quase que eu lembro de lá, é que na igreja de Águas Calientes, o Jesus que está exposto lá, ele é negro retinto. E foi um dos poucos negro retinto e com feições andinas. Então... Então eu tinha visto muitos Jesuses, vou dizer assim, andinos na Bolívia Só que eles ainda assim não eram negros tintas, eles eram é, andinos e na, foi no Peru, em Águas Calientes, que eu vi nessa igreja. Isso me chamou muita atenção e é uma das únicas coisas que eu lembro da cidade. Ah, e Águas Calientes não é tão caro quanto vocês imaginam. Apesar de ser muito turístico, eu achei que eu ia ter que gastar 35 reais na janta, mas com 9 reais eu tava comendo que nem uma rainha.
2: E a parte legal também é que Águas Calientes, além de Machu Picchu, tem cachoeira, tem termais, tem um monte de coisa que dá pra ir. A, a última vez que eu fui, eu fiquei três noites lá. Então eu podia aproveitar bem mais. Ô oh, Kaina, você tava falando nesse ponto da Das pessoas não De Machu Picchu não cumprirem As expectativas E assim, como eu falo muito de Machu Picchu no Vida de Mochila Na época que eu fui eu, só, eu vejo dois perfis, duas coisas que aconteceram Com pessoas que não gostaram de Machu Picchu Tem dois fatores assim Um fator é, a pessoa foi a pé E quando ela chegou lá em cima Ela não conseguiu andar, porque Machu Picchu não é A partir do momento que você tá lá em cima Você tem que andar muito ainda Dentro de Machu Picchu para conhecer ¿Qué? Sí. E ainda tem duas montanhas que você pode fazer Depois que você chega do topo do Machu Picchu Que é a montanha de Machu Picchu Que é uma outra montanha que fica atrás assim E tem a Huayna Picchu Então são dois extras E aí tem gente que tá lá no, no computador Não faz as contas do tanto que ele vai ter que andar Aí ele coloca, ah, vou fazer aqui Huayna Picchu depois que eu conhecer Machu Picchu Cara, e já é muito cansativo Só estar em Machu Picchu e andar dentro De Machu Picchu já é cansativo Fazer as montanhas, mais cansativo ainda Subir a pé e fazer tudo isso isso no mesmo dia é muito cansativo e aí tem muita gente que eu conheci algumas pessoas que subiram a montanha, chegaram lá cansadíssimo, não tinha energia para conhecer Machu Picchu por dentro, então ficarai é ruim, tá? A pessoa nem andou dentro de Machu Picchu porque não tinha energia para isso, entendeu? Porque é cansativo. Muito menos subir uma outra montanha. E aí tem um lado também de quem faz isso na época de chuva. Porque além de você cansar, subindo as escadas, você vai chegar lá e não vai ver nada. E aí é muito frustrante, entendeu? Tem que ter esse preparo. Se você não tem condição, pega a vanzinha, cara. Porque aí você vai chegar lá descansado e mesmo assim vai ser cansativo andar dentro de um pitch. Tem que entender isso.
1: E eu tenho outra dica ainda, assim, que para você não fazer se você quiser ir para Machu Picchu, não pegue uma, um, uma excursão no dia primeiro de janeiro. Falando aqui, quase esqueci da história, da maior história que eu tenho com o Peru foi essa, porque tipo, a gente foi para Cusco, passamos o Réveillon lá, e aí o Réveillon é insano, na praça pública lá, nossa, o Réveillon assim, muito doido. Enfim, não vou entrar nesse detalhe para não me expor. Aí, <risos> chegamos e aí marcamos o... De começar a trilha pra cantar, né? Para Magic no dia primeiro. Loucos, né? Porque, assim, se a gente tava doido, o resto da, do curso inteiro também tava. Então, oh, chegamos jovem. lá, o cara, o, o guia, tava meio bêbado e aí era assim, é um guia, é o cara dos cavalos que levava fogão, não sei o que lá, tal. Tinha um cozinheiro, né? Porque os caras o do pacote lá faziam comida e o guia, São, eram três se não me engano, e tinha um auxiliar lá que na verdade não era tava no pacote, mas era porque tava treinando esse cara, beleza, a combinada era esse e aí chegamos dia primeiro mal acordamos, né e aí o cara bateu na porta, tava mais doido do que a gente, e aí falou assim vamos começar a trilha, beleza, aí para começar a trilha, levava a gente para um vilarejo porque eu esqueci o nome desse vilarejo. Desculpa aí, humanidade. Eu não lembro mesmo. E aí, a gente, levou, a gente pôs esse vilarejo. E de lá, a gente começou a andar. E aí, beleza. Era de madrugada. O sol não tinha na cidade ainda. e falou assim, ah, espera aqui nessa praça que eu vou arrumar o equipamento. Ok. Aí, a gente capotou. Dormiu. Acordamos com o sol das 10 rachando na nossa cabeça. A gente foi largado na cidade. O cara, não sei o que, que deu... Abandonou a gente na cidade, sumiu. A gente não sabia onde a gente estava, não tinha telefone, não tinha nada. A cidade, ninguém falava inglês, espanhol, nada, falavam quase que um dialeto. E a gente ficou perdido, sério, é, parecia é que é estava preso num filme, assim, era uma coisa maluca. Sabe aquele filme A Vila? Parecia que a gente ia roubar nossos órgãos, ou falava assim, ninguém falava o nosso idioma, a gente chamava a atenção, as pessoas estavam se comunicar, mas não conseguia. E aí a gente tentava perguntar para as pessoas onde a gente estava, o que ia acontecer e as pessoas mandavam pra outra, ah, fala com o fulano, fala com o ciclano. Eu só sei que nessa confusão toda, resumindo pra não tomar mais esse tempo, a gente acabou achando a mulher do cara do... a mulher do cara do... Da, do cozinheiro, a mulher do cozinheiro, que esse cozinheiro já tinha dado um golpe nela, que era bígamo, e aí a gente sem querer, mexendo nesse vespeiro, e o cara foi preso, e aí a gente falou pra polícia é, eu não quero que ele seja preso a gente <risos> quer fazer a trilha Larga, solta o cara, pelo amor de Deus, e aí o cara foi preso a polícia não deixou a gente falar com ele, e eu, o cara era o único que podia falar, como é que a gente entra em contato com o cara da agência pra levar a gente eu sei que nessa brincadeira, a gente foi sair de lá tipo 8 da noite, aí conseguimos voltar pra Cusco 8 da noite, e aí brigamos com o dono da agência, que foi um amigo que indicou, foi um horror foi um esquemão assim, pra gente conseguir fazer essa trilha de um jeito barato Sempre, né? Barato é sinônimo de perrengue. E aí, o, o, no final das contas, o cara ficou muito constrangido, o dono da agência, e, e prometeu pra gente dizer, olha, por favor, faz a trilha com a gente ainda, não desiste, eu vou trocar o guia, vou trocar o cara do cavalo, vou, o cozinheiro não vai ser solto, ele vai continuar preso, mas a gente pega ele outro vai cozinheiro. vai
0: continuar. Mas, <risos> e, e,
1: e, pra, e pra compensar, a gente vai dar um city tour pra vocês, dois dias de você conhecer, que lá no curso tem aquele city tour, né, que você visita a Mani, a cidade sagrada, os arqueológicos, e a gente fez um cu doce mas depois no final falou: Ah, tá bom, a gente aceita. E aí a gente pegou, ainda sa saímos ganhando, porque tivemos dois dias de título de graça, tipo, tudo incluso, ao incluso, almoço e tudo. E ainda fizemos a pilha depois, que tava todo mundo
0: sobre. Ou assim. seja, toda essa história pra dica: não viaje no Réveillon. Não é isso, Guilherme? Não viaje no Réveillon. Resumindo, é isso: não é viaje no ah. Réveillon. Roubado. a realidade Willy depois de você ter dado a dica da questão de não viajar no ano novo e falou do golpe né até o cozinheiro ficou preso lá dizem que peru tem a fama de ser um país muito golpista vamos jogar aqui a sinceridade então eu jogo para lana assim de fato essa fama procede tem os golpes Porque assim todo o país tem um golpe do turista né Tem que ter um golpe de Cuba do Charuto tem um golpe do chá chinês e no peru Fiquei sabendo lá nos bastidores se você quer dar uma tragadinha, entendeu? Dá aquela fumadinha. Pode ser que é uma cilada, Bino. <risos> então, assim, Richard, eu, como é que é esse negócio aí? Se você quiser fumar, <risos> ou quem o Richard quiser falar também, eu não sei se alguém fuma aqui, né? que fale para os ouvintes, mas como é que é esse golpe aí primeiro da fumadinha? Como é que é o negócio?
3: Eu não sei esse golpe da fumadinha, não. Ah, não pode. foi o que eu falei na
0: pré-pauta. Então vai, Richard.
2: Oh, um clássico que costuma acontecer em Cusco e a galera que que fuma já tá avisada lá o que que acontece tem muito policial, a paisana, vendendo o beck. Então os caras ficam lá, tem, lá tem as baladas clássicas lá, né? Tipo, tem a Jungle, que é a balada eletrônica, que todo mundo fica. ele já fica perto da Jungle ali, oferecendo oferecendo beck pra galera. Aí não é que o, o turista vai comprar o beck, naquele passo é que ele passa o preço, coloca o dinheiro, o cara dá a carteirada Aí já puxa e mostra o distintivo. É, meu amigo, polícia. E aí... É a hora que rola o esquema, porque tem policial que vai falar, ah, você vai ser preso, cabe seu passaporte e tal, e tem alguns que vão pedir propina, né? Então eu conheço, eu conheço gente que foi pra delegacia nesse golpe e conheço gente que pagou 120 dólares de propina. Ai! E aí vai rolar aquela situação, né? Porque você, toma, você vai lá para comprar Ai. droga, aí você toma uma carteirada do cara com o distintivo <risos> da polícia... <risos> Você não, tá não tá em casa, você já vai se cagar inteiro, né? Então eu lembro que esse alemão, ele pagou 120 dólares pro cara, aí zerou. E teve outro que não queria pagar, não lembro de onde que ele era... Tava conversando lá no rosto, ele foi pra delegacia, foi um monte de são de saco. Então, na hora de comprar um beck, de fazer o corre, meu amigo, tem que ficar
0: esperto, porque esse é um clássico de curso. Mas, gente, como é que você soube desse golpe? No Google, a galera te, a galera te alertou antes? Ó, oh, cuidado aí, o rosto.
3: É, é um amigo dele que contou pra ele que aconteceu com outro amigo <risos> não, dele. Não, mas é que
0: agora eu quero saber mesmo, porque assim, eu pesquisei no Google pra fazer a pauta, ninguém falava do golpe da droga paisana. Algum amigo avisou, ah, cara. Ah,
2: mas esse cara não fica falando de droga no... Os caras não ficam escrevendo de back no, no... Se bem que hoje em dia tem canal de isso tal, mas... mas assim... Mas como é que você soube? É um negócio mais de, de mochileiro, tá ligado,
3: mano? Não, tipo... É que tem coisas que você tem que ir lá pra saber. Então não tem como você saber pesquisando na internet.
2: É que, tipo assim, mano, aconteceu, aconteceu com o Alemão, por exemplo. Agora, quando esse Alemão for pra conhecer os outros mochileiros, ele vai falar disso aí pra todo mundo, mano. E aí vai esse boca a boca. Então, quando você chega na primeira rodinha de rosto assim, a galera já vai dar o um choque, ó. Se você for fazer o corre, tem que ficar ligado. E, e às vezes passa até os lugares de onde fica os polícia, Porque, tipo assim, mano, quem vai comprar maconha nesses lugares, onde é legal, os caras fazem uma pesquisa além <risos> de fazer o corre, né? Então, ela tem mais acesso a esse tipo de informação. Eu
0: fico pensando assim, deve ter o policial, deve ter o golpe que o cara tem um instintivo, mas não é policial, né? Deve rolar. Falar, ah, não sou policial, mas eu...
2: Com certeza. Com certeza. Ah, aí você vai falar assim, não, esse distintivo aí não é de verdade. <risos> entendeu? Você tá lá no beco escuro, uma da manhã. Você não quer pagar para ver. Vai correr o risco. É, como é que você vai falar? Não, esse não é um distintivo de verdade. Você nem sabe como é que é uma identidade do Peru, você vai saber como é que é um distintivo da polícia de Cusco. <risos>
0: E tem outros golpes, assim, que a gente falou aqui, tem um golpe até da vai, trazendo até um pouco da roupa, né, é o gorrinho do Chaves, que o Willi falou, essa roupinha das lhamas, existe o golpe também da algodão refinado e de repente você está comprando o pior... Sim! Ah, então, por favor, Aline. A
3: lã de alpaca, a lã de vicunha, tá. assim, a lã de lhama é muito mais comum É o top,
0: só pra entender, você fala esse tipo, mas assim...
3: Não, não, não é o top, é a mais tradicional zona mesmo, é a lã de lhama, que é o que você vai comprar bem baratinho, vai comprar aquelas chompas clássicas de turista, que inclusive não é comum os peruanos usarem, viu? É mais pra turista mesmo, aquelas chompas maravilhosas. Tem uma, adoro.
0: E como é que é o golpe? O cara chega, ó, lhama, roupa de lhama... Não, ele
3: pode chegar com essa chompa normal de lã de lhama e vai falar que é lã de alpaca. Que é Cara. Lã de Vicunha é extremamente cara. Extremamente cara. Vai ser a diferença de uma, vai ser 40 reais, a outra vai ser 500. É, é uma é pequena normal, diferença. É. Daí é uma normal é quando você é. anda
2: nas, loja, nas lojas de cusco assim, tem essas lojas mais chique, aí tem lá o casacão, com um lã de alpaca, fio, não sei o que, e é tipo 500 dólares. Aí você tá andando no mercadão, cara. Não, isso aqui é alpaca. Como que é alpaca? Acabei de ver que custa 500, isso aqui custa 100 reais? Como? Só
3: que aí. Pra ele te fazer esse golpe, ele vai falar, não, a de aula de lhama ela é 40 reais. Essa aula de alpaca é 80, Aí você fica, ah.
1: Ah. <risos> E é muito comum. É muito comum. E o golpe é bem dado, que tem até etiqueta. Tipo, nos cachecol, nas paradas vem a etiqueta, tipo, alpaca, não sei o que lá. Os caras investem, entendeu? Não é qualquer golpe. É
0: assim,
3: não é, gente, não estamos falando que o Peru é um país golpista. Mas não,
0: mas é para ler. É que os
3: lugares são extremamente turísticos. Então tem muito turista e somos latinos, né? Vamos tentar tirar vantagem de
0: algumas é, coisas. Qualquer, é, é sempre achar. <risos> qualquer país vai ter golpe, mas é bom falar dos golpes específicos dos países, né? Então se você for comprar esse tecido aí de có animal, sabe que até... Te... Nem sabia da etiqueta, porque eu nunca imaginei que eu queria mudar a etiqueta, de verdade. Não nesse nível profissional, for... entendeu? Porque geralmente <risos> o golpe é na fala, é no pá, 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 não é na etiqueta.
3: Também. Tem um outro golpe aqui também que eu caí, que foi impuno também lá na cidade que o Willi falou, que é para você conhecer as Ilhas de Uros, que inclusive é um outro outro tópico, né, aqui complexo, e lá você compra o passeio de barco e ele fala que tá tudo incluso, só que chega na maioria dos lugares e não tá nada incluso, você não tem como reclamar, você não tem com quem falar porque lá são as agências que vendem e é uma operadora só que vai fazer o passeio então são várias pessoas de várias agências lá e você tem que porque? pagar porque senão você não come então é sempre bom confirmar o que, que tá incluso e o que, que não tá e pedir pra pessoa anotar e assinar no coisinho ainda do o, o ingresso, né que ele te vendeu, o comprovante. Porque senão vai ter que pagar tudo dobrado.
0: Tem algum golpe do Machu Picchu em específico, já que é a parte mais turística?
1: Não que eu saiba. Ah, deve ter, porque, tipo, eu acho que o maior golpe é esse que lá falou. O, os maiores golpes são de, de pacote de turismo e busão também. Tipo assim, falar, ah, vai te levar pra tal lugar e, na verdade, não vai. Ou então, tá tudo incluso, não tá. Só que aí, é, é, uma, é uma parada terceirizada, entendeu? O cara já fez o corre dele e aí te joga pra uma outra agência, a empresa do ônibus. E aí, você chega no lugar, tem um cara do restaurante. Então, até você conseguir brigar, porque não, lá fora não tem dinheiro do consumidor, você tá lascado, você tem que sentar e chorar e pagar pela tua, tua comida ou pagar pelo prejuízo porque ninguém vai te ajudar e aí sempre então isso que a, a Ana falou é legal mesmo tipo assim verifica todos os detalhes vai pra onde até onde se onde vai me levar até tal lugar tá mesmo incluso o almoço tal anota tudo faz o cara assinar se possível mesmo assim, nem é garantia. Então, o bom é você ter certeza de todos os detalhes. Porque muito isso, por exemplo, eu mesmo, quando eu fui atravessar da Bolívia pro Peru, eu comprei um ônibus que era para me levar até o Peru. Só que aí esse ônibus, na fronteira, ele não atravessava a fronteira. Ele te largava na fronteira e quando você atravessava a fronteira, você tinha que se virar para chegar na outra cidade. E aí, todo mundo já tava meio que sabendo daqui. Eu, só eu que não, né? O porra, né? E aí, eu, quando eu atravessei, <risos> cadê o ônibus? Não tinha mais dinheiro, assim, pra, não tinha dinheiro, assim, pagar gastar, né? Pra pagar outra passagem e tal. Tive que brigar ali. Tive sorte, porque brigando, consegui que o cara, só pelo estresse de escalar horas e horas e horas, ele me deu a passagem, me colocou na vanzinha que me levou pra cidade. Mas geralmente a galera vai pagar, porque ele sabe que, que, mesmo que chia...
0: O Willy é a prova que o brasileiro não desiste nunca. É isso aí, Willy. É,
1: eu sou a prova que, assim, se fazer golfe brasileiro, você tem que ser muito bom. E fala assim, na, na, na escola que você tem aula, eu sou o diretor, né? É... A que... <risos> <risos> Respeita a minha história. Yes, we are going to Peru! Peru? Machu Picchu, Peru? That's
0: why, Peru! Mas em dinheiro, o Rich, A gente tá falando, Rich, na pré-pauta, que o Peru tem a fama do maior golpe é a nota falsa, né? Que isso acontece em vários lugares, mas no Peru ele se evidencia. Procede esse golpe das notas falsas? Assim, você, você ouviu muita história de gente que realmente ganhou dinheiro falso e tudo mais?
2: Cara, eu já escutei uma história ou outra, mas espalhado. Nunca peguei uma nota falsa. Às vezes que eu fiquei no Peru, eu, eu, eu viajei o Peru de norte ao sul. Então, três meses viajando o Peru, me deslocando. E, cara, nunca tive problema com nota falsa. Eu... Conheci um cara que pegou nota falsa, assim. Eu, ve eu vejo que esse é um problema muito mais grave em Argentina, é, em outros lugares, assim. Eu acho que o Peru, nesse ponto, pode ter a fama, mas acho que, na prática, não é tão comum assim. Pode acontecer, né? Pode acontecer em qualquer lugar, mas eu não vejo como um ponto a ficar extremamente noiado sobre isso.
3: Eu acho que esse golpe é mais dado em pessoas de fora da América Latina, porque, querendo ou não, nós ainda somos temos... O Portunhol, aí a gente fala com eles nessa língua Então quem vai sofrer mais com isso Sejam os europeus, talvez Que as pessoas aplicam muito mais golpes aqui do que em nós Pelo menos Pode ser. Porque eu
0: lembro, Lana, que na pré-pauta Vários blogs em inglês falavam das notas falsas Então faz sentido é. Então,
3: mas é, exato é, 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 São blogs europeus né é, 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 Gente, a gente também dá, Aqui no Brasil aplica muito golpes neles Por quê? Porque é carne fácil, euro, dólar, libra Entendeu?
2: É. é o quê?
1: Recheio, gente Agora a gente tá com o real eu. Não é
3: atrativo <risos> Um o
1: gringo, imagino...
2: um, um gringo tem uma antena. Imagina o gay chegando planeia. lá no Rio de Janeiro, em pleno carnaval, dá até calaprio, meu irmão. Os caras vão dar nó nele até... até Exato. Até tá ligado? <risos>
3: Exato. Acho que isso daí é só pra, pra quem realmente fala inglês, no caso. Pra quem tá com dificuldade de se comunicar, que não vai ter como reclamar. Essas coisas todas. Mas, Candela, também tem a coisa da, das Ilhas de Uros. Não sei se você vai querer comentar sobre.
0: Não, já, co já coloca. Mas o que que é? Tem golpe envolvido?
3: Não, que foi o golpe lá que eu tive que comer ali e tudo mais. É que é as Ilhas de Uros são tradições centenárias no Peru que eles construíram ilhas no topo, no topo, né? Flutuando no maior lago navegável do mundo, que é o lago de Ticaca. E é extremamente turístico. E você chega lá querendo ter uma experiência extremamente autêntica. O que já começa meio que irônico, porque se você quer uma experiência extremamente autêntica, sendo que aquelas pessoas só tem como viver do turismo, deixou de ser autêntico. Eles têm que, às vezes, fazer coisas para poder se manter naquele estilo de vida. E aí as pessoas chegam lá e começam a falar muito mal de pulo, porque eles estão tentando vender coisas a, to a todo momento. As crianças estão tentando te vender coisas a todo momento. Então, não é um golpe, mas eu não sei até que ponto é golpe, Porque, assim, eu, como não paguei o almoço lá para eles tive que pagar pra pras ilhas, É né? um
0: tema muito mais profundo, né, do que um golpe em si. Envolve até o turismo, entre aspas, responsável. Assim, daria um programa só sobre Exato. isso. Exato, mas... Assim, acho que falando bem trivialmente, linkado com tribos ou comunidades, é o seguinte. Eu, Cainan, quando eu vou, toda tribo tem direito de ganhar dinheiro. Cada um tem sua fonte de renda. Então, a minha maneira de ser um pouco mais responsável é consumir comprar colares ou produtos, sabendo que eu vou pagar até mais caro. Assim, é claro que tem um bom senso, tá? Aí tem parâmetro. Mas eu vou comprar um produto feito por eles, que é a minha maneira de incentivar a produção local. Exato. Essa é a minha fala.
3: Eu... Tenho... Exatamente da mesma forma Consumi deles Comprei colares Comprei pulseirinhas Comprei Só que as pessoas saem de lá Falando tão mal de puno falando tão mal das pessoas de puno que estão constantemente tentando vender, e acaba sendo um pouco irônico, porque enfim, você está indo lá buscando uma experiência autêntica, só que você também sabe do tipo de turismo que você está é fazendo. É uma coisa com então.
0: as tribos indígenas, né? Pessoal, acha que todo mundo tem que usar ainda as folhinhas em, em cima do, do pênis, não pode usar bermuda, não pode ter uma presença ocidental. Mas tem um programa sobre comunidades e, e tribos. Então, mas a gente pode deixar para um próximo programa.
1: Sobre as, as Ilhas Flotantes, eu acho legal, eu trouxe essa pauta também porque, por exemplo, nesse caso, realmente virou o, a renda deles. Porque, por exemplo, a história, eu, eu espero não estar falando besteira, mas a história dos Uros é justamente eles foi, eles foram um povo que são mais antigos que os Incas inclusive, mas eles tiveram que fugir dos Incas, por isso que eles criaram essas ilhas flutuantes. Então, são ilhas no Lago Titicaca, né, que são feitas de totoro que eu não sei qual é a planta em, em português, como é que chama, Acho que é junco, que são como se fossem capins e aí eles entrelaçam esses capins que não deixam a água passar. Aí forma como se fosse uma base, assim. Como se fosse uma base, garrafa pet e aí eles têm essas ilhas no, no meio do lago Titicaca, e aí eles moram lá então eles fugindo dos incas, criaram essa civilização, que é antiguíssima e tal, e lógico, né, com a globalização com tudo, assim como nossos indígenas também perderam, foram perdendo cada vez mais territórios, e aí, hoje eles vivem do turismo, basicamente então, tipo assim, por isso que é importante ir direto a eles, né, que vocês estavam falando, falou você falou direto a eles, quando você quiser visitar quiser conhecer, porque assim, são várias ilhas, não sei quantas são, são sei lá 50 ilhas ou mais, e cada ilha dessa vive de 1 a dez famílias. E aí, essas famílias, é, os homens geralmente vivem da pesca, eles também fazem muito... Como é que fala quando você é, é, embalsa um animal? Que eles fazem... Empalhar? Empalhar? Empalhar, é. Eles empalham animais ainda. E eles têm até o hábito de, por exemplo, a, as casas deles só tem um então, essas famílias vivem, às vezes, todas juntas em um, um cômodo só e eles cozinham do lado de fora para evitar incêndios. É uma, é uma coisa bem assim, diferente, é uma experiência bem, bem interessante. Eu tive a experiência, eu dormi nas ilhas flutuantes eu gostei bastante. Mas, de novo, por ser macaco velho, eu também evitei pegar é, agências porque eu sabia que poderia estar explorando eles tal, então assim por sorte a gente conheceu alguém de lado de por fora e aí conseguimos ir numa ilha menor e dormimos com eles com a família tal, foi uma experiência bem legal assim, mas eu percebi isso que realmente eles não têm de onde tirar renda mais, então as mulheres fazem artesanato e vendem esses artesanatos e os homens continuam é, trabalhando como pescadores e empalhando animais e outras fontes assim nesse sentido da agricultura familiar e aí é legal isso realmente então assim quando você for buscar ter essas experiências né essas experiências reais nem né? mais real né como vocês mesmos pontuaram então vá direto à fonte eles estão tentando ter uma renda ou estão sendo explorados eu estou ajudando o explorador ou estou ajudando o explorado. Aí ah, a pesquisa assim, fica né?
0: para o ouvinte, né? Como e é?
1: aí a pesquisa fica por conta. Então, a gente tem internet a nosso favor para justamente isso e a nossa boca também. Então, vamos perguntar, né? Então. E assim, também, esse, quando for Esse dinheiro está indo para eles? Então, vai direto à fonte. Então, a gente procurou os próprios pescadores lá, porque tem aqueles barcos de totoro gigantescos também, são assim, uns barcos bem bonitos, parecem uns dragões e tal. Então, a gente foi direto a eles, perguntou direto a eles, ah, esse barco aí leva até a ilha? A gente pode dormir na ilha e tal? Aí o cara falou assim, ah, tem minha família... Dorme lá com a gente. E aí você paga o valor que você ia pagar lá na agência. Então pronto. O dinheiro foi. Se foi golpe ou não, não sei, mas eu tive a experiência e o dinheiro foi pra família dele, entendeu? Então é melhor dessa forma você ir direto à fonte do que talvez pra uma agência tal, que a gente não sabe quantos por cento é dado pra essa galera.
3: Completamente.
1: Yes, we are going to Peru! Peru?
3: Machu Picchu Peru.
0: That's why Peru.
1: Falando de ilhas. Sotantes, das ilhas flutuantes. Foi lá que eu tive a, a experiência mais marcante do Peru, depois de, claro, chegar a Machu Picchu e me emocionar, né, com com a visão além das nuvens. Então, eu quase morri de porte lá, porque, assim, eu, a minha motivação de ir para as ilhas flutuantes não foi só ter a experiência de estar lá, saber como é que aquela galera vive, como é que esse povo vive aqui flutuando no rio. Não, porque, assim, eu sabia que lá era o maior lago navegável, né, o lago navegável mais alto do mundo, e eu queria mergulhar naquele lago. Eu falei assim, eu vou entrar no lago Titicaca, eu quero ter isso no meu currículo. E aí a galera duvidou muito, porque era, assim, final de de ano, mês de ano, então tá no frio pra caramba, o lago já é alto pra caramba, sei lá, quase 5 mil metros de altitude, então é gelado e ninguém é acreditou no meu potencial. Então, beleza, usei a desculpa de estar tá lá no meio da família dos uros pra eu chegar até o meio do lago de ficar que ter essa oportunidade, inocente, né? Então, fomos lá, conseguimos, fomos num barco, flutuando até lá. Chegamos, comemos um peixinho maravilhoso e tudo e tal. E fiz a proposta. Tava no pôr do sol, aquela vibe, né? Que todo mundo tá aberto a qualquer coisa que você sugerir. Então eu falei, gente, vamos dar um mergulho. A gente tá aqui no lago mais alto do mundo. Vamos dar um mergulho aqui no titicaca E a galera caiu na pilha. Todo mundo tirou a roupa e fomos dar um mergulho. E, e a galera lá... Os... O pessoal da ilha, né? Só olhando de longe, observando aquela cara de deboche, né? <risos> tipo assim... Eles sempre... A eles sempre tem essa cara de deboche falando assim, olha lá o turista fazendo merda. Eles todos cobertos <risos> com pele de alpaca ou de lama, não sei qual é o nível de, 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 de dinheiro que eles têm. E aí, eles esperando a gente fazer a besteira. E aí, beleza. Aí pulou. Aí a galera pulou. Não... Aí a gente pegou uma canoa, que era uma, um tablet, assim, de, da, da mesma material da ilha. Fomos até um, quase que o um meio e falou assim: vamos pular e vamos nadando até aí de volta para a ilha. Beleza. Aí a galera pulou perto, pessoas inteligentes pularam perto do, do barquinho e. Viu que tava congelando, voltou. Tipo assim, dei meu mergulho, tá, tá escrito no currículo. Ninguém pode falar que eu não entrei no lago. Eu dei um salto assim, tipo assim, frio e incorporei pulei no meio do lago. E nisso a correnteza foi é, afastando o barco. Então assim, eu tava no meio do Titicaca e tinha que voltar para a ilha. Então eu comecei a nadar tipo, nadar desesperadamente para chegar lá um frio anestesiando meu corpo, sério, eu não tava assim parecendo que eu tava vendo, assim, a anestesia da ponta do meu dedo até meu cérebro eu, eu ia perdendo os sentidos do meu corpo, assim, enquanto eu chegava eu ia tentando chegar o mais rápido possível antes que o meu braço parasse de funcionar e aí eu cheguei no, no, na ilha quando eu entre, pisei na ilha tipo, subi assim, tava roxo tava roxo, assim, aí a galera tipo meu Deus, tá roxo, aí eu tô com muito frio tô com muita frio, a galera tocando de risada achando que eu tava zoando, o mal de ser zoeiro, da é esquerda. ali. Na e aí, eu tipo, eu tô, eu tô, com muito frio, eu tô morrendo, tal. Aí, aí me levaram para eu tô resumindo aqui, né? Nisso teve muita zoeira até lá, e as pessoas não me levam pro quarto, não me levava sério, eu tava sentindo mais frio ainda, que tava de noite já. E aí eu precisava vestir uma camisa, só que eu não tinha força para falar, minha, minha boca tava batendo muito, não saía as palavras, eu preciso vestir alguma coisa. E aí eu entrei no quarto. Aí, nisso, a minha cor não mudava. Aí, o pessoal foi vendo que eu realmente tava, tava mal o né, negócio. Aí, começou a jogar um monte de coberta em cima de mim, de lençol. E aí, todo mundo me abraçando, assim, um abraço coletivo. E aí, depois de um tempo, eu comecei a recuperar a minha cor. E aí, nisso, que foi recuperando a minha cor, foi recuperando a minha fala. Aí, eu xinguei todo mundo, né? Eu falei, tava morrendo, assim, desgraçado. Isso <risos> <risos> não fazendo eu tava de cueca no meio da ilha, menos 10 graus, e vocês zoando na minha cara.
0: Mas foi feio, velho. Tipo assim, falta de ar. Você achou que ia morrer ali no mar? Na água? Quando você tava nadando?
1: Não, eu achei que eu tava. Eu achei que eu ia morrer quando eu cheguei em terra, né? Eu cheguei na ilha. Porque na, na água eu tava na adrenalina, então, tipo, tá muito gelado, eu preciso chegar lá. Tá, tava dando braçada. Mas quando eu cheguei lá, que eu já vi que eu tava, era pra mim estar tá salvo, eu tava, tipo, pelado passando frio, que eu fiquei
0: com, com medo de morrer é por mesmo. por isso que eu falo, personas como você, Willy que fazem sempre piadinha, nesse momento eu também eu tenho amigos que fazem isso, eu falo, cara, eu não sei quando é sério ou não. Parar de ser. Eu não sei não, qual né? podcast que eu ouvi, cara, não vou lembrar qual que é, mas um amigo que era tipo você, o Zoão, perdeu o passaporte. E os amigos, ah, perdeu o passaporte, piadinha, né? E, cara, demorou, sei lá, 20 minutos até o pessoal levar a sério, cara, eu estou sem o passaporte, eu não consigo viajar com vocês. Então assim, o um 20 não, não seja o cara zoeira 24 horas que você pode se foder nessas horas, né?
1: Mas não confunda zoeiro com o mentiroso, eu nunca menti. Minha zoeira é sempre séria, é sempre certeira. Olha, eu se, tá... se eu puder confirmar, eu vou falar pro
2: ele que o Titicaca foi a água mais gelada que já, que eu já entrei. Eu tenho essa ah, mania tá. de querer não entrar também, né? Então tem lá na Patagônia, entra, na... entra, lá em Ruaraz. 4 mil metros, aquela laguna, você entra, mas maluco, o Titicaca é sinistro. Faz a <risos> água de Cape Town, Kainan, parecer Caldas Novas.
0: Então, isso que é legal, né? Porque eu faria também até para ter um parâmetro, que nem você fala assim, lugar quente. Meu, uma coisa é Sudão, outra coisa é Mauritânia. Então, você vai tendo níveis de calor, você pode comparar. Então, para mim, o mais gelado é Cape Town, mas a galera consegue entrar ainda.
2: Então, é mais gelado que Cape Town. É Cape, Town ainda, Cape Town
1: ainda pegava um jacaré ainda na onda. <risos> Eu não sei se vocês já passaram o frio, assim, um frio de doer, porque dói, velho. É uma coisa assim que parece que tá pegando, assim, sua garganta e, e apertando, assim, seu pulmão. Eu não sei explicar. É uma. É, é uma dor é ele Por isso que eu acho que você é, não, é porque dizer, a gente porque também tem dor, que. Dor, dor, dor é, porque... é que a gente tem que lembrar
3: também que o Lago Titicaca é o mais alto lago navegável no mundo. Do mundo. Então é uma altitude do mundo. Falta de ar total.
2: Qual
0: altitude? a altitude? Tá, a gente tá falando quanto? De, sei lá, 5 mil? Só pra ter uma ideia. Eu acho que são quatro, é, de 3.500 pra cima. Mas pela sua altitude não deveria ser congelado? Não,
3: porque ele é muito profundo. Ele é muito é. profundo,
1: cara. 3.812 metros de altitude é. tem o lago. Muito profundo, muito profundo. É. E tem uma lenda que contam, é isso aí me contaram uma vez que eu tava na lá, que, que foi outra vez, que foi que de, eles falam que tem sapos gigantes nesse no fundo dessa. <risos> é, é, tem sapos <risos> gigantes. Acho que é pra galera não entrar, né? <risos>
0: Já que a gente estava falando até da altitude, vamos trazer um pouco, então, um momento histórico, não tão longo, tá, gente? Mas deixar com o Richard e Lana até falar dos biomas. Acho que quando a Lana me falou isso, eu fiquei bem cho... surpreso, eu não sabia. Então deixo para o Richard e Lana aí trazerem um pouco essa parte geográfica, bioma e até um pouco a parte histórica. Um momento vai, é com vocês, Lana e Richard, o casalzinho e os mochileiros aí. Casalzinho não, casal, né? Casalzinho. Momento Cultura. Momento Cultura. Trilha de morte.
3: Momento Cultura. <risos>
2: <risos> não, é que, tipo assim, eu acho que a galera fala muito de Machu Picchu, mas tem que entender que existiam muitas civilizações no Peru. E cada parte que você vai do Peru, a gente encontra vestígios, pirâmides, é, escritas, hábitos de culturas diferentes. Então, se você estiver lá perto de Ruará você vai aprender um pouco mais sobre a cultura Chavin que aí tinha o São Pedro, que era o chá que eles tomavam. E cada um tem uma cultura. Então tem a cultura de Nazca... Tem a cultura dos Huariz, que é ali em, em Ayacucho. Tem a parte da Amazônia também, que é ali que é em Chachapó. E lá tem uma Machu Picchu que é nos céus, que ela é cercada por muros, que é Coelap, que é um lugar, assim, surreal também. Então tem outras civilizações, outras Machu Picchus espalhadas pelo Peru. Então não fique nessa onda de conhecer só o que é Inca. Tem uma cultura muito, muito interessante para Inca. Se você for lá em Chan que são as ruínas perto do Rio ali, você vai conhecer o do né? um pouco da cultura do Chimus. Então, são muitas civilizações espalhadas e você tem muito a aprender nessa parte histórica de sítios arqueológico, arqueológicos, né? não ficar só nessa coisa de, de conhecer os Incas. Né? Então, acho que é essa é a riqueza maior do Peru. São muitas civilizações.
3: É, porque os Incas, na verdade, eles foram um império no Peru, tanto que Cusco significa um umbigo que era o umbigo do Império. Então, ele estava centralizado entre Equador, Norte do Chile, Norte da Argentina, Bolívia, Peru, e eles estavam lá centralizados. Mas, por exemplo, Machu Picchu é incrível, maravilhoso, só que o que eu mais fiquei surpresa foi com os moches, também lá perto de Huanchaco, lá que o Richard já falou, de Trujillo, que tem cores, então são ruínas que tem vermelho, amarelo, preto, branco, e com feições, assim, eles têm como se fosse uma, uma máscara colorida, e isso é incrível, é, não é só os incas.
0: Quero fazer o papel do advogado diabo aqui, até... Aqui não tem pauta, né, mas quando vocês falam na parte histórica, eu, Kainan, eu não me apego em nada, assim... Me joguem os historiadores. Eu não me apego à parte histórica. Eu só começo a gostar da parte histórica quando eu vou pro país. Eu não sei se vocês são assim, mas para mim, assim, claro que eu respeito, pelo amor de Deus, vai entender que eu não gosto. Cara, Inca, mais é Beleza. Vejo nos filmes da Walt Disney, entendeu? Essas informações que eu tenho. Sobre essa cultura.
3: Eu vou, inclusive, dar aqui um spoiler. Na pré-pauta que a gente estava gravando, o Cainan teve a pachorra de falar dos maias. <risos> toda a pauta era o peru. Mas é,
0: meu, mas é uma coisa assim, o que eu não sei de Nossa. América Latina, eu falo do continente africano. Então, assim, uma é, não, não vem não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, por, eu quero puxar até mais, é porque pra, eu fico pensando no ouvinte que é parecido comigo, entendeu? Ah, beleza, eles estão falando de Inca, mas eu acho que o chamativo do peru, quando vocês falaram, para mim, são os biomas.
3: Os biomas, eles estão totalmente atrelados às civilizações. Então, por exemplo, se você for visitar os Tioanacos, eles estão numa altitude que é 3.800, 4.000 metros. Eles eram o equivalente aos arquitetos, vamos dizer assim, porque eles, as construções deles, mesmo que você tenha é, os abalos sísmicos, eles não vão cair, não vai romper, não vai rachar as estruturas deles. Então, os biomas estão totalmente ligados às civilizações. Se você for pros mortes, era... Tinha coisa de, feita de areia. Então, era toda uma construção lá nos tians, que o Richard comentou, porque eles estão na praia. Aí, se você for para o Arás, que são os Chavins, vai ser outra construção por causa do frio. Porque no Peru, você tem a Amazônia, você vai ter picos nevados, vai ter o deserto, você vai ter praia, você vai ter a é, que mais?
0: É muita coisa. Mas, você, mas vocês três sabiam, Richard e Willy, vocês sabiam dessas... Todas quase os biomas? Ou vocês só souberam ah,
3: eu acho que eu sabia Porque eu sou louca pela América Latina Então eu sempre gostei muito Vai muito do seu interesse eu sempre gostei de civilizações antigas, e por causa disso eu também acabava estudando os biomas, porque isso vai, vai variar de lugar para lugar.
2: É, ok, não, mas assim, estudar é uma coisa, mas na prática é uma outra experiência. Vou Com te dar um certeza. exemplo, essa viagem aí que você sai de, que todo mundo faz, que sai de, de Cusco e vai até Ica. Você entra no ônibus, você olha em volta, montanha, 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 cordilheira, aquela coisa. Aí você tira um cochilo... Você acorda, você tá no meio do deserto, <risos> assim, um deserto com dunas, Cainá, dunas, um mar de dunas, aí você, mano, não faz sentido, e aí você, você viaja um pouquinho mais, você tá na praia, aí você viaja um pouquinho mais, você, você tá em chateapoias lá, que é tipo a, a mistura, a, a floresta amazônica, floresta amazônica, é tudo misturado,
0: é muito louco. Isso que a gente tá falando de uma distância curta, a gente nem tá falando do tempo de aqui, que a gente pode até falar depois, mas de distância não é tão longo. É uma questão de poucos quilômetros, não de altitude. eu tô falando, falando só de distância.
1: É,
2: assim, é para Os parâmetros que a gente tem de distância porque, por exemplo, se você quer mudar de bioma aqui no Brasil, cara, você vai ter que rodar bastante. Então, se eu tô em Goiânia e eu quero sair do Cerrado, vou ter que rodar muito, muito, para chegar na floresta, na, na floresta, é, sei lá, na, na Mata Atlântica e nem vai mudar tanto, assim. Não é uma discrepância da montanha pro deserto. É tipo, é, é muito louco, cara. na prática mesmo, você não entende nada, o seu cérebro não, não processa. Não,
0: e trazendo até um ponto, Richo, da questão do mochileiro. Eu fico imaginando que a mochila, você tá no deserto, você tá com um casaco de frio, né? Você tá, você tá num puta frio e você tá... O cara, mas por que você tá com um mochila? Então, eu acho bem legal essa, esse contraste dos biomas.
2: Já viu o Karate Kid? Já. Bota casaco, tira casaco. Bota casaco, tira casaco. Bota casaco, tira casaco.
1: Bota bermuda, bota calça. Bota bermuda, bota calça. É a vida do mochileiro na Bolívia e Peru. Mas vale dizer muito, tipo, acho que as pessoas em geral, subestimam muito o Peru e a Bolívia. Assim, subestima muito a América Latina em si, né? O, o turista brasileiro. Mas subestima muito o Peru e a Bolívia, porque as pessoas não têm um, um preconceito com esses países, assim que eu não sei de onde tirou. Talvez porque tem, temos muitos imigrantes bolivianos, que são chacota no Brasil, em São Paulo, né? Que trabalham quase como escravos em fábricas, tal. Tá? Então, é como se fosse uma classe abaixo, assim. As pessoas veem. E aí... Espelharam isso nos países. Eu não sei como é que a história levou a isso, mas eu sinto, quando eu converso com as pessoas, que as pessoas não esperam nada do Peru e da Bolívia. Principalmente a Bolívia, né? Porque o Peru ainda tem Machu Picchu. Mas são lugares surpreendentes. Para mim, o país, um dos países mais bonitos, assim, top 3, se não o primeiro mais bonito do mundo, para mim, é a Bolívia.
0: De todos os países que você já foi? todos os países que eu já visitei. Porque as paisagens
1: daquele lugar são surreais. Assim. É uma coisa assim cinematográfica realmente muito criativa. E o Peru, mesma coisa. Isso que o Caidão está falando é uma coisa assim surreal aos olhos, quando você dorme numa uma paisagem e acorda em outra. E são coisas extremas. Não é uma transição sutil como no Brasil, como, é, como o Richard falou. É, são transições extremas. É você ver um lago, eu vou usar o exemplo da Bolívia aqui, mas vale para o Peru também. Por exemplo, quando a gente está fazendo o... Tudo salado e une. Você vê um deserto de sal, um deserto completamente branco, e aí chove nesse deserto, aí fica um chão espelhado, o Chão reflete o céu. Então você não sabe o que é céu e o que é chão. Você está quase que voando, flutuando na Terra. É surreal isso. E à noite, num céu estrelado, porque deserto, o céu é estrelado. Então você vê as estrelas refletindo no céu. Você está praticamente voando no universo. Essa é uma visão quase de sonho, assim, quase de alucinação. E aí você viaja mais um pouco, de, na 4x4, você para num lago colorido, assim, vão um lagos coloridos, que vai do amarelo ao rosa. Aí o rosa, você acha que é água rosa, que já seria incrível. Mas quando você chega perto, são, tipo, 10 mil flamingos aglomerados. São flamingos, eles começam a voar e a água rosa se transforma em azul. Sabe uma coisa assim? É muito bonito, assim, quando as pessoas me perguntam, ah, velho, eu quero iniciar nisso, nisso em viagem de mochilão, o que que eu faço? Quero viajar pra fora, quero ter essa experiência. Eu falei, vai, Elio, vai pra Bolívia, vai pro Peru, assim, é, pra mim é o destino, o primeiro destino que todo mochilão tem que ir, porque é barato, porque a língua é fácil, porque é perto do nosso país, e porque você vai ter uma experiência que vai virar chavinha, entendeu? Vai virar a tua mente. É uma experiência cultural, é uma experiência visual muito grande, porque é, eu gosto muito de viajar pra lugares que eu me sinto fora de casa, então... A Bolívia e o Peru ah, não são países desenvolvidos, são subdesenvolvidos, mas eles têm identidade muito forte. Eles têm identidade forte. Eles sabem de onde eles vieram, quem eles são. E eles têm identidade muito forte. Então, assim, os caras ainda mantêm muito da cultura antiga, dos povos oriundos que eles vieram, roupa é diferente, estilo de vida é diferente, as galera falar ah, é muito atrasado, parece que vive há 300 anos atrás, parece parar no tempo. Maravilhoso isso, assim, para quem viaja, então, é incrível você estar tá dentro daquilo, inserido naquilo. E é que, é que a gente falou, você acaba... Descobrindo a história, aprendendo a história, se interessando por ela, vivendo nela, entendeu? Eu não, eu, eu não sou o cara que pesquisa também, eu, tô, eu sou todo o seu time, não sou o historiador. Mas a história vem até a gente quando a gente tá dentro do ônibus, olhando na janela, quando a gente conversa com as pessoas, quando a gente vê. Então a gente acaba é, viajando sobre isso, entendeu? É você, você vai se reeducando, o mundo vai te educando. Yes, we are going to Peru! Peru?
2: Machu Picchu, Peru? That's why,
3: Peru. Uma das coisas que eu mais gosto é porque na América Latina o meu nome ele é muito precioso, em todos os lugares. Porque nos países andinos, Lana, que é meu nome significa lã de roupa, então é lã de alpaca, lã de vicunha, lã de lhama. Então todas as vezes, e assim, os peruanos eles são um pouco mais fechados, eles são um pouco mais tímidos do que brasileiros, colombianos. Então é difícil você tirar um sorrisinho deles. Mas bastava eu falar meia molana E eles caíam na risada e abriam um super sorrisão pra mim. E as cholitas, né, que é onde ah, eu, inclusive uma quando eu estava em equipe Ela estava justamente fazendo o fio de, de lã E eu estava conversando com ela Comprei um chaveirinho E aí eu falei, ah, meu nome é Lana E ela começou a gargalhar, tão gostoso Tão gostoso Então assim, pra mim é muito gostoso Porque era uma forma de quebrar o gelo com todo mundo E na América Central meu nome significa dinheiro Então assim, eu era tão valiosa
0: Ó oh. Eu,
3: Quanto... eu
0: vou pedir licença a seu careca Richard para fazer uma piada aqui com o nome da Lana. Com todo o respeito à sua esposa ou namorada, eu falo de esposa um ano carinhoso. Mas imagina a Lana. Não, Ana,
3: você foi um dos cupidos desse, desse é casal É verdade, então, é, você então tem eu, tem um pra,
0: eu tenho um álibi para falar. Mas assim, imagina a Lana numa baladinha. Como ele chama? Se chama Lana. Eu fico imaginando. Lana. É,
2: irmão, porque tipo, a, 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 a Lana
0: ela, já, ela é o um sinônimo de dinheiro também no país andino, porque é algo que você revende com um preço muito alto, né? Não, porque imagina que o cara lá do Peru, às vezes, não acha, deve achar que o nome dela não é Lana. É como no Brasil, como você chama? Eu me chamo Diamante Joia Esmeralda? Tipo assim, eu sou preciosa. É... Ah, é... não!
3: As pessoas não acreditavam, tinha gente que pedia pra ver minha, algum documento, alguma coisa, porque eles não acreditavam que o meu nome era Lana. Então, assim, muitas vezes, é, obviamente, né, pra paquerar peruano acabava sendo mais fácil. Olha! <risos> porque tinha esse quebra-gelo, se eu tinha interesse, era só
1: jogar meu nome. A cantada vinha pronta já. <risos> a cantada,
0: tá não, aqui, ó, a, a Lana já fazia, a, o cara perguntava como ele chama, ela pegava já o RG do lado, ó. Me chamou Lana. Aí, eu te quero! <risos>
2: Rapaz, uma maneira de ser bem tratado no Peru, eu lembro quando eu, eu, eu viajo com a camisa do Flamengo, né? E o Guerreiro, que é o maior atleta futebolístico peruano de todos os tempos, amado no Peru, jogou no Flamengo muito tempo, né? Então, quando eu chegava com a camisa do Flamengo, meu amigo, as portas se abriam. Flamengo, porque eles viraram flamenguistas por conta do Guerreiro. E eu falava, não, Guerreiro, cara, Guerreiro é nós, aquela coisa. E aí, abre a entrada, não tem que pagar ingresso de parque. Cara, só. Dica aí pra galera, vem com a camisa do Mengão... Que no Peru vai ser bem
3: recebido. Gente, flamenguista de meia tigela. <risos> Dorme, vem do Mundial e tudo, mas usa Ué. a camisa pra entrar de graça
0: nos parques. Olha que <risos> sim. Olha, nas ver... adoro esse programa que a gente expõe em verdade. Bom
1: saber, viu? Mais uma camisa de time pra colocar na
0: mala. Nossa, mas Flamengo dói, cara. Ô, camisa feia, preta e vermelha, com todo respeito. Viu? Você não
1: começa, Kainan. Vamos terminar esse podcast dessa Cai, foda. Kainan já gosta de polemizar, né?
2: Véio? Eu Meu quero bom. ver o Cico
0: <risos> pegar fogo. Não, 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 Você
2: tá falando com um quarto do Brasil aí, meu amigo
0: Tá, mas enfim, deixa <risos> Podemos, ó, então assim Antes de dar o um recado final, agora tem a estratégia Que eu tenho o seguinte, galera, história dos ouvintes No Cainão, vamos assim, ponto.com E não esquece também de se inscrever nos canais Do podcast, você esquece, né, tem que fazer Essa lembrancinha no final Mas você que gostou desse programa Eu vou deixar pro Willi falar Willi, qual é a novidade pro ouvinte aí que gostou desse programa De quase duas horas, o que, que haverá de surpresa Vai, vou deixar você falar
1: é que não acabou, vai ter segunda rodada, é isso a surpresa? Ou eu tô falando besteira? Não, não terá cara.
0: rodada 2, gente, olha só, esse programa então, tá virando um...
1: Não chore agachado no banheiro, vai ter mais. E se
3: você acha que a gente contou todos os podres nesse daqui, espera a semana é, que vem. Dá
0: um spoiler ainda, tem comida, tem as histórias pessoais, tem aqui um tópico que a Lana... Tem xixi! Tem xixi na eu rede! vou contar a
2: história que eu caguei no ônibus de Novo não, porque eu já contei em outro episódio
0: Foi no segundo, direto do... Nossa, faz tempo Hein, Richard? Essa tem que ouvir lá Foi, foi lá nos primórdios É, é, foi nos primórdios. é nesse episódio que a, O Lenços Baby perdeu uma publicidade Com o Richard, estampar a cara dele <risos>
1: Foi no... Foi <risos> no Peru, cara Foi voltando de arequim, foi aquele rolê
2: Essa história aí, acho que que episódio que ela tá É tá o
0: segundo, que é, não, transpo... é Perrengos no Busão, a, a maioria da galera Te conhece muitas vezes, pelo assim, você cara, o que o tem de Pizza você tem de lenço umedecido. Até o História dos Ouvintes, a Salete falou, Ah, oh, o Richard, lenço umedecido sempre na mochila. Então, <risos> Cafuné no cu, né, cara? Tá certo. Então, gente, já virou a parte 2, como também teve no transporte africano. Então, assim, vai ter mais história do peru. Então, é... Ah, tem um jabá, né? Então, pera aí, vai, desce a trilha e vai pro jabá. Ana, minha querida, ao som das flautas peruanas, que se bem que o ritmo vai ser horrível, né? Pra um jabazinho aqui, mas por favor, onde é que as pessoas te encontram nesse www da vida?
3: As pessoas podem me encontrar no arroba Elas Viajam Sozinhas e também no site Elas Lembrando que lá qualquer mulher pode mandar a sua história e compartilhar um pouco desse mundão aí com a gente.
0: Richard, ao som dos passarinhos de trilha sonora de fundo sem efeito especial, onde as pessoas te encontram? Quem quiser ter um pouco mais de profundidade sobre
2: o Peru, eu recomendo o meu canal lá no YouTube, youtube.com vida de mochila, tem pelo menos uns 25 vídeos do Peru lá então coloca vida de mochila Peru lá na busca que você vai encontrar esses vídeos aí, eu também tô lá no Instagram, arroba
0: vida de mochila. Boa, e Willy, enquanto você degustou de uma pizza nesse café da manhã, o que, que as pessoas podem olhar onde é que as pessoas te encontram?
1: As pessoas me encontram no Instagram e muito vivo e no YouTube também, que eu tô há anos ensaiando voltar, mas, confia em Deus, dessa vez eu volto. E mãe, tô vivo também. Então dá uma moral lá, me incentiva. Deixa lá no, último, no comentário, no último vídeo lá. Volta, volta.
0: <risos> então é isso, aqui é o Caindo da Voz de Sempre, também lá no Instagram, canoé.it. E não esquece também de ver as histórias pros ouvintes, pra gente ler. E no grupo do Telegram, pra vocês saber das informações. E a live que terá... Ah, não, isso aqui é um programa que... Enfim, não vai ter live, é que vai estar tá lá depois já. Mas é isso. Obrigado, Lana. Obrigado, gente Obrigado, ele Valeu.
3: Graças, muchachos. Tchau, tchau.